2: Saludos a todos los hablantes del lenguaje de la Tierra, una Tierra en la que nos recostamos, en donde rodamos a través de cascadas que no se cuentan, que no se detienen, pero que desde luego se escuchan. 17 de abril del 17, ya más de las 21 horas 96.1 de FM Radio UNAM. Regresamos, regresamos después de unas eh, arduas, arduas transmisiones eh, no en vivo con los... Pelos de las orejas más crecidos, con canas, y desde las entrañas de esta cabina con sus volcanes y de niños con metrallas que le dan arcadas, les damos la bienvenida a Resistencia Modulada.
3: Retomamos sin haber partido, 96.1 maneras de llegar a nuestros encuentros de experiencias y palabras. Hoy volvemos también cuando partió Gabo. Hace un siglo me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes y ahora nos lo quieren repetir porque somos demasiado viejos, demasiado decía en el amor en los tiempos del cólera, una cólera viva también de rabia que las pantallas de detenciones y saqueos incesantes apabullan esta nación mientras la naturaleza se revela como un caleidoscopio, signo de las efemérides, que son solo un pretexto que marca los contrapuntos de cada ciclo de avance de la gran rueda que estamos llamando vida sí, sí. y tomando el manubrio de estas rodadas el que nos ocupa eh, y el que no ocupa el casco es el señor Beto, que es en la producción ejecutiva, el que que maneja con Hola, una Benito. sola mano el señor Agustín Mulia chiflando y pedaleando Hola, Eduardo Ana. Luis, el que viaja en Diablitos, Yesu Arraciel, los perros también viajan en bicicleta y Alba Martínez midiéndonos los tiempos. Buenas noches, perro muchacho.
2: ¿Cómo estás, Natalia Luna? Veo que vienes bronceada de los brazos, pero no de las manos y con vestigios <ríe> de arena de, de playa De atrailero,
3: de atrailero. Sí, pues todo esto porque regresamos con ganas de andar a escala humana, perro muchacho, recordar el fallecimiento del buen Gabo que se nos fue Sí. Hace tres años, a muchos nos marcó para adentrarnos en el mundo de lo fantástico, pero también conmemorando el Día Mundial de la Bicicleta, que es el 19 de abril, y a su vez, también en esta fecha surge el primer viaje voluntario en dietilamida de ácido lisérgico y porque ello también abre el espectro de reconexión con la naturaleza del cual también habrá una reflexión porque el 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra y por ello les vamos a invitar a CAO de los Pueblos y al Fotofestín esta noche.
2: El Fotofestín que se va a llevar a cabo en la tres veces H facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eso será en unos momentos más, recuerden resistencia modulada siempre brindando la agenda de medios largos y cortos, pero al Alternativos, porque eso que ustedes escuchan allá afuera ya se ha dicho muchas veces, se ha abordado de muchas formas, de, después le daremos el giro resistente, pero he aquí... En ...los contenidos de la radio alternativa. Eso suena muy, muy pretencioso, ¿no? Pues ya, ya les
3: adelantamos un poco de lo que habrá... ...en esta primera fase de resistencia... ...que se va con ustedes hasta la medianoche... ...y después hablarán sobre la distancia... ...cómo se puede medir en versos y poemas... ...esta noche en muerde lenguas ...después vendrá el laboratorio cultivo de Hercios,
2: ...que será invadido por una plaga acústica... ...de matices colombianos a cargo de Maré... ...no sé si lo dije bien... ...ustedes se darán cuenta en unos momentos más... Contagien sus oídos a partir de las 22:15 horas y también tenemos un playlist curado por Ángel. Armenta.
3: Hoy, con motivo del día de la bicicleta, vamos a estar utilizando el hashtag Día de la Bicicleta. Mándenos una foto de su bicicleta y la foto, digamos, más cábula, más chistosa. Al final de esta semana se va a llevar una playera de la nueva producción con la imagen de resistencia modulada. Como,
2: como, tienen sí, que mandarnos una foto. Que nos de su manden bicicleta. una
3: foto. Yo digo que la manden por WhatsApp, puede ser en el 55 47 76 90 81 o también a través de redes sociales. Estamos en Twitter, arroba modular. Facebook, resistencia modulada.
2: Y la única el único parámetro que vamos a utilizar para medir en el nivel de cabulosidad de sus fotografías va a ser nuestro productor Betoques. Betoques va a ser quien decida la mejor fotografía, la más graciosa. Así es que ya saben. Cabulómetro. Polo, el cabulómetro de Betoques. <risa> manden sus fotografías de su bicicleta. Sabemos que tienen muchísimas y sabemos que hay unas que les da mucha pena... Eh, fotografiar, pero háganlo, mándenos su fotografía, recuerden, 55, 47, 76, 90, 81. Pueden poner a su mascota en, en la bicicleta, no pongan a su perro, por favor. Eh, esto es resistencia modulada y así arrancamos esta semana non santa.
0: Javier Duarte de Ochoa
4: fue localizado y detenido con fines de extradición por su probable
5: responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y
0: Operaciones con Recursos de Procedencia procedencia ilícita. Ilícita.
6: Ilícita, 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 ilícita.
7: Quiero que nos pague ya, señor gobernador, mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación, ya no tengo pa tortillas, el frijol ya se acabó, ahora sí ni me he bañado, no me alcanza para favor jabón.
1: Amigo, compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario
2: para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo
8: la corrupción. La corrupción, socio de los
7: pinos. Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador. Trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor. Javier Duarte de Ochoa. Eres un asesino. Ja, ja, Javier Duarte de Ochoa. Eres un mataperiodista. Eres un asesino. Duarte no paga, Duarte no paga. Ya no le toques ni una nota que no paga. Duarte no paga, Duarte no paga.
9: Ya no le toques ni una
7: nota que no paga.
9: ¡Ja! Volveré a la calle en 24 horas. Tal vez sea 12.
7: Resistencia modulada.
3: Okay. <laughs> Hay muchas celebraciones esta semana, una de ellas además del del Día Internacional de la Bicicleta es el del Día Mundial de la Tierra y todo esto con motivo del tema de este 2017 que es alfabetización medioambiental y climática y por ello hemos invitado esta noche del Festival Cao de los Pueblos a Carlos Báez, él trabaja como enlace en la Dirección de Cultura Comunitaria, a Johanna Melchor, promotora cultural, Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muchas
2: gracias. Pues platíquenos, por favor, primero qué es Cao de los pueblos y en qué consiste este festival, que en realidad me parece que es el festival por la Madre Tierra, ¿no? Uh-huh.
10: Así es. Bueno, el Cao, eh, los Caos, más bien, eh, son una red de centros culturales que existen en la delegación Tlalpan, eh, que cuentan o van a más bien contar con una oferta de talleres, este muy importante. De estos eh, cuatro centros que va a tener la delegación, hay uno que ya está funcionando y otros tres que se están construyendo que se acaban por ahí de, de mediados de año. Entonces, eh, en torno a estos centros culturales se está haciendo un trabajo muy importante en materia cultural, de cultura comunitaria, con colectivos culturales, con talleristas, con promotores que están llevando actividades de libro club, cine club, talleres de artes y oficios y proyectos muy puntuales con la comunidad.
3: CAO significa centro de artes y oficios, así es es que, Johanna, ¿de qué va el Festival por la Madre Tierra?
11: Bueno, eh, el Festival de la Madre Tierra está justo... Eh, Enfocado a a la concientización no Se abrió eh, En algún momento La ONU tiene Un un día internacional De la tierra Pero bueno nosotros eh, Con ayuda de de colectivos De la comunidad de Tlalpan De la dirección de medio ambiente eh, De ahí ahí mismo De la delegación de Tlalpan Pues nos vimos en la necesidad De hacer como esta parte De concientizar a la comunidad eh, acerca de, de cómo es que debemos de llevar a cabo los las pues las costumbres de medio ambiente y dejar de usar un, un buen de, de unicel, muchas cosas, ¿no? Entonces, abrimos varios ejes, ¿no? Tenemos el, el eje del aire, los elementos del aire, uh-huh. el elemento del agua, el elemento de la tierra y el elemento del fuego. Eh, tenemos varias sedes, eh, hubo la necesidad de abrir varias sedes, de acuerdo a, a, al festival y al principio pues iba a empezar con un con el día 22, ¿no? Que es el día puntual uh-huh. del Día Internacional de la Tierra. Pero bueno, la comunidad empezó a, a aprenderse empezaron a... a ¿Cómo se llama? Pues a proponer, ¿no? A proponer varias cosas y pues salió un festival muy grande con (ríe) más de siete siete eventos, ¿no?
2: ¿Y cómo delineas un festival de ese tamaño y sobre todo desde qué ángulos abordas algo tan complejo como es el cuidado de la tierra en general? Porque estamos hablando, bueno, ya decías el unicel, ¿no? Pero también hay... eh, Deterioro de la calidad del aire y también hay deterioro a esas alturas de la calidad del agua y también hay deterioro a esas alturas de, bueno...
3: De la calidad de vida. Perdón, sí.
2: tierra, por todo lo que te sí. hemos hecho. Entonces, como ¿desde dónde empiezas a delinear un festival de este tamaño? ¿no? Bueno, yo quisiera ahí decir que
10: una cosa bien importante es que la delegación Tlalpan es eh, eh, tal vez la más importante de todas las delegaciones en, en cuanto al tema medioambiental se refiere, ¿no? Eh, es decir, tiene el suelo de conservación más importante de la ciudad, Eh, tienen el espacio de captación de agua de lluvia también más grande de la ciudad, tienen la reserva de bosques más grande de la ciudad y tienen una de las zonas de cultivos también más importantes de la misma. Entonces, la relación que hay entre la, la población y principalmente la zona de los pueblos, porque Tlalpan tiene nueve pueblos originarios, entonces, principalmente de esta población y su relación con la tierra, ellos viven eh, cotidianamente esta problemática, ¿no? La escasez del agua, eh, eh, la contaminación de la misma, ¿no? Por los agroquímicos que se utilizan muchas veces en, la, en el cultivo, en, en las zonas de, de siembra de, de la delegación. En fin, hay toda, hay, hay todo un tema, pues, en el caso de Tlalpan. Digo, no, no digo que sea exclusivo de la delegación Tlalpan. En realidad, toda la ciudad y todo el planeta tiene este problema, pero a nosotros nos toca de una manera muy especial, muy puntual. Entonces, los colectivos, cuando los invitamos, y nosotros invitamos primero a los colectivos a organizar esta celebración que pensábamos inicialmente era de un día. Ellos propusieron que tuviéramos más actividades en más puntos y propusieron que llevaran esos cuatro ejes rectores, ¿no? los cuatro elementos en los cuales podemos, con los cuales podemos explicar muchas cosas ¿no? de nuestra relación con la Tierra. Eh, ¿Y cómo? Bueno, pues pues ahí ellos han ido proponiendo muchas cosas ¿no? Ellos a partir de su experiencia Porque estos son colectivos que tienen participación muy puntual En sus comunidades, en sus barrios eh, Ellos eh, miran la problemática de una manera muy específica Es decir, está un colectivo, un grupo Que se llama Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur Ellos tienen un trabajo con el tema del territorio Desde hace muchísimos años en el pueblo de San Pedro Mártir. Entonces ellos dicen, nosotros queremos hablar de la tierra, queremos hablar de cómo los megaproyectos están golpeando en las comunidades, cómo nos han despojado nuestro territorio, cómo nos han quitado nuestras áreas verdes, y queremos hablar de esa situación. Entonces, la actividad que vamos a tener con ellos, que es el día 18, o sea mañana, mañana. Eh, a partir de las cuatro y media de la tarde, se va a enfocar a hablar sobre esos temas. Entonces, eh, cada, un, cada uno de los colectivos pues va articulando en función de su experiencia. Hay otro colectivo que se llama Tamuanchán, Ellos tienen su participación en el Parque Nacional Fuentes Brotantes, donde queda uno de 16 manantiales de agua que existían en la región. Hoy solamente queda uno. Entonces ellos dicen, nosotros queremos hablar del agua. Y tomaron como eje rector el tema del agua y sobre eso trabajamos. El, el, el programa y bueno así se van articulando a partir de la experiencia de cada colectivo ellos proponen y nosotros a partir de ahí vamos construyendo de la mano este las iniciativas de esta de este festival por la madre tierra en tlalpan
3: pero además también hay una relevancia pero en que Estos espacios se gesten a partir, sí, de una zona tan importante como la de Tlalpan, de estos nueve pueblos originarios de los cuales comentaban, pero también con la concientización y la participación de quienes vivimos en la urbe completamente y quienes transitamos también continuamente entre el espacio urbano, el Estado de México y lugares donde se están haciendo cosas diferentes. Por eso la cultura tiene que venir también a ser un espacio de oasis. ¿Qué actividades culturales eh, han propuesto?
11: Bueno, eh, estamos proponiendo talleres, talleres de maceto huerto, que vienen desde la Dirección de Medio Ambiente. Eh, estamos propone- proponiendo también proyecciones ¿no? uh-huh. sobre documentales que tengan esta temática. También eh, ahí en la Dirección de Cultura Comunitaria también se gestó un programa de la Lotería de la Dive- Biodiversidad, que es una lotería lúdica para niños eh, con diferentes temas y diferentes plantas endémicas sobre la vegetación y sobre eh, la fauna de, de Tlalpan. Eh, vamos a tener también varios conversatorios, ¿no? porque también es importante que entre todos tengamos eh, pues que nos que sea una parte de convivir entre todos de, de compartir las experiencias que tenemos a través de, de, del medio ambiente y es por eso también por ejemplo eh, en Parres el Guarda el eje es el fuego no porque bueno el bosque está muy cerca uh-huh. y estamos viendo que el, que hay la deforestación es una problemática muy especial ahí no entonces pues bueno eh, Tenemos varios talleres para niños y para adultos también, ¿no? No
2: no queremos deprimirlos, queremos concientizarlos. Esto ya está en marcha, me parece. Coordenadas, ¿dónde y cuándo podemos ir al festival por la Madre Tierra?
10: Bueno, eh, nosotros iniciamos este festival el día 6 de abril. Se nos cruzó ahí Semana Santa, pero bueno, ya tuvimos una actividad el día 6 y el día 9. El 6 fue en Casa Frisa, que en el centro de Tlalpan, y el día 9 en Fuentes Brotantes, donde el tema fue el agua. Los que vienen son los siguientes. El día de mañana tenemos eh, continúan las actividades en la Casa de Cultura de San Pedro Mártir. Eh, ahí a partir de las cuatro y media de la tarde estaremos, donde tendremos una oferta amplia de talleres, donde tendremos una exposición de productores de maíz, porque el maíz es un elemento súper importante ahí en la delegación Tlalpan. Este, para las culturas prehispánicas. Así ¿no? es, y de nuestra ¿no? relación no con ella, con, con nuestro trabajo con la tierra, etcétera. No Ahí tendremos muchas cosas enfocadas a eso, hablaremos mucho del tema del territorio. Luego el día 20 de abril tenemos dos actividades, tenemos en el Parque Ecoguardas, tenemos una serie de, también de, de actividades, de recorridos por una zona que hoy en día hay muchos proyectos ahí que se quieren hacer de ecoturismo, pero nosotros queremos discutir junto con la comunidad qué es lo que nos estamos imaginando y cómo cómo pueden hacerse ecoturismo de una manera realmente sostenible. Vamos a tener también eh, eh, varias, este, varios talleres, conferencias, en fin, ahí luego ese mismo día por la tarde estaremos en el en, el par, en el Deportivo Sánchez Tawada ¿no? okay. el día 21 nos vamos a Parres el Guarda que es el pueblo más lejano que tiene la delegación que está en medio del bosque es un lugar hermosísimo pero también hay que cuidar muchísimo, ahí también vamos a tener proyecciones tenemos talleres, tenemos la participación de Grupo Semillas un grupo de, de Son Jarocho uh-huh. Y el día 21, eh, perdón, ese es el día 21, y el día 22 tenemos nuestro cierre, nuestro evento más, más fuerte, va a ser en el ruedo de San Miguel Chicalco, eh, que está a la altura del kilómetro 25 y medio de la carretera Libra-Cuernavaca, ahí vamos a tener una gran oferta de actividades de alternativas, van a ir muchos stands de proyectos verdes de bici máquinas de este manejo de residuos sólidos va un programa que se llama Tu parte también de la delegación que trabaja todo el tema de cómo desde las pequeñas acciones nosotros podemos colaborar a tener una relación mucho más saludable con nuestro entorno, eso, con, con eso la tierra y, y hay eh, mucho que aprender además sí, uh-huh. tendremos muchas alternativas ahí y vamos a cerrar con música, con baile y con fiesta, porque también esto hay que celebrarlo. Y nos va a acompañar, eh, primero tenemos teatro a cargo de la compañía Punto Cero, con una obra que se llama Lula la Libélula. Después tenemos la presentación de un colectivo de danza regional que tiene montadas una serie de piezas de eh, eh, que tienen que ver con nuestra relación con la tierra. Y después ya pasamos a la parte más pachanguera con el Mexican Sound System, Eso. con eh, sangre maíz y cierra la Misanteña de Santa Cecilia, que es este nuestro grupo eh, eh, principal, para ponernos a bailar, a gozar y a celebrar pues, nuestra relación con la tierra.
3: Pues resistencia, ya te diste cuenta que hay muchísimas actividades, ojalá puedan sí, acudir a alguna de ellas porque además wow. el programa es muy completo, inician desde temprano a las 4 de la tarde y hay desde los talleres hasta otros eventos artísticos que van de la mano y ligando toda una experiencia y concientización sobre el medio ambiente, sobre la tierra, sobre nuestro entorno, así es que muchísimas gracias. ¿Tienen redes sociales en donde pueden
11: descargar o ver el programa completo? Es arroba cao de los pueblos y también Cultura Comunitaria Tlalpan, uh-huh. que son las redes sociales que en donde estamos. Ambas competir. de Facebook, sí. Así
2: es. Facebook. C.A.O. de los Pueblos, por Así favor. Es. Y pues muchísimas gracias. No se lo pierdan el festival por la madre tierra de Tlalpan. Estuvieron aquí Carlos Báez y Johanna Melchor. Gracias por estar gracias aquí. Gracias Muchísimas
10: gracias a
3: Gracias. Ustedes. Ahí está la invitación. Nosotros vamos a escuchar Paloma del Cerro. Con el tema Todo Vibra y Paloma del Cerro es una cantautora de Argentina que se inspira en las raíces de los ritmos tradicionales de su país de origen. Esta canción es parte de su álbum Para Bien que lanzó en el 2015.
2: El Festival Universitario de Fotografía forma parte de Fotofestín. Se trata de un proyecto cultural en donde a través de diversas actividades afines a la fotografía se brinda una experiencia única a jóvenes universitarios con el propósito de contribuir a su formación profesional y acercarlos al campo laboral. Yo lo único que hice fue leer un fragmento de información que nos enviaron, pero para más, más información y profundizar acerca de este festival está ya Ariana Oropesa y Arturo Torres...
3: Ariana Oropés es directora del Fotofestín y eh, Arturo es coordinador de comunicaciones. Oigan, pues cuéntenos de qué va este festival, porque sabemos que ya tiene una gran convocatoria, que es la decimoséptima edición... Séptima. Séptima,
12: perdón, la séptima edición de Fotofestín, pero pues ya lleva un buen camino andado. Así es, pues la verdad es que es un festival que está despuntando increíblemente bien y se trata de... eso. Es una semana de actividades que organizamos como proyecto, eh, pero en realidad lo que está detrás es Fotofestín, que es un proyecto cultural de impacto social. ¿Qué quiere decir? Eh, si hacemos una serie de actividades como conferencias, ejercicios fotográficos, demostraciones, pero todo lo hacemos con el objetivo de conectar a jóvenes con su campo profesional y lo hacemos a través de la fotografía.
3: ¿Y cómo es esto?
12: Pues mira... Eh, o sea, una
3: haz, cámara, haznos una ¿eh? fotografía sonora De la de la
2: descripción Grabamos bodas, 15 años bautismo.
3: De todos De los de comunicación, ¿a quién te refieres? Porque tengo muchos compañeros que sí ¿eh? yo También. Yo ahí, teníamos imagínate. que terminar grabando bodas
12: y, y se vale Nosotros en este festival lo que queremos demostrar Es que la fotografía tiene el poder De cuestionar y transformar el mundo Y puede ser una fotografía de boda O puede ser una fotografía de eh, No sé, de, de espectáculos, de nota roja De periodismo, lo que sea lo que nosotros hacemos es que eh, compartimos con los jóvenes la pasión de profesionales, como son eh, fotógrafos reconocidos por la marca como Nikon, uh-huh. eh, se llaman NPS Nikon, y eh, lo que hacemos es que les decimos al ponente, oye, ¿sabes qué? Ayúdanos a darle tips al joven universitario de cómo entrar al campo profesional, cómo mantenerse y cómo moverse dentro del campo profesional, porque sabemos, nosotros lo vivimos, que no. egresas de la carrera y no sabes hacer un contrato, un portafolio, no sabes venderte. <risa> nada, <risa> no, nada. Exacto, entonces lo que hacemos es que a través de todas <risa> estas actividades los involucramos con el campo profesional y ya sea que se dedican a la foto o que se dedican a la arquitectura y usen la foto o que de plano la foto sea un hobby, no importa, lo que importa es que en ese momento reflexionan acerca de cómo está el campo profesional, lo viven a partir de la pasión Y esperamos que terminando una semana de actividades los jóvenes salgan. Con otra visión de lo que sucede después de la carrera.
3: Ajá, ¿qué pensaron? ¿Que todo era sobre foto? No, chavos, va sobre otra cosa. ¿Por
2: qué, ¿por qué no hacían estos festivales cuando yo estaba egresando? Yo
12: también.
3: Qué pues bueno, sí, felicidades. No, siete... no, vale. ¿Y
2: cómo ha sido la, la respuesta de las personas que... Porque definitivamente me imagino que hay personas que se aproximan a ustedes porque les interesa la fotografía. Dicen que no necesariamente tengo que estar involucrado con la fotografía para acercarme a Fotofestín. ¿Cómo ha sido la respuesta de personas que no tienen que ver con la foto y que aún así se han aproximado a este festival? Pues la verdad ha sido bastante interesante porque nos enriquece desde
13: su punto de vista todo el todo el aspecto de la construcción y sobre todo la pasión de la imagen. Es algo que nos, nos ha nutrido año con año y pues bueno también hasta ahorita nos hemos, peso, nos hemos puesto más guapos también para todos aquellos que van a asistir al, al festival y aquellos que todavía no lo han hecho pues los invitamos. Para que puedan poder disfrutar de una semana donde no solamente van a aprender de fotos, sino van a descubrir diferentes personas. Uh-huh. No solamente en este aspecto de la cercanía con profesionales, sino con el tú a tú. Con un con un joven, con un chico, con una chica que tiene las mismas dudas, las mismas inquietudes y, la, y sobre todo... Ese gusto por la fotografía.
3: Y créanos que esos son de los encuentros y espacios más motivacionales para seguirle buscando por donde nuestros intereses. Ahora, eh, me gustaría preguntarte qué foto o un par de fotos tú recuerdas así como icónicas de alguno de los encuentros de FotoFestín y que además eso se relacione o cuente la historia de la carrera o de algo.
12: Híjole, la verdad es que hemos tenido, han pasado por Fotofestín cerca de 275 ponentes ¿Qué? en 40 días de actividades. La verdad es ha habido conferencias que te quedas con la boca abierta. Me acuerdo que en 2011 hubo una conferencia que se llamó Mar de Indicios. Es una tesis que hace, eh, eh, me parece que era de maestría de artes o de, no es cierto, de investigaciones estéticas, pero era eh, una investigadora que a través de fotografías, de tipo como japonesas en donde amarran a las chicas y demás Va descubriendo una red de cómo las mujeres en Ciudad Juárez van desapareciendo cómo está ligado una cierta imagen a a las mujeres que desaparecen que de repente no tienen órganos porque les ponen una una serie de accesorios terribles de tortura no, una co- el, el auditorio terminó la mitad, te lo juro, estaba llorando wow. <risas> y muchas, muchas de las conferencias que hemos tenido van por el, este camino hay un ponente que se llama Sergio Dorantes que es uno de los fotoperiodistas más reconocidos de México en el mundo, y por ejemplo él fue uno de los primeros que publicó eh, lo, el tema del, sistema, del sismo del 85 en, en medios internacionales, él también tuvo un encuentro cercano con eh, cárcel de México, con, con unas situaciones increíbles, yo, yo creo que vas al festival, lo escuchas y sales con no sé, con otro o, otro chip.
2: Esa es la idea justamente y además hay que decir que se va a llevar a cabo, si no me equivoco, en la tres veces H facultad de Ciencias Políticas y, y el sociales. perro
12: se golpea el pecho
2: en ese momento. Eh, ¿Dónde, cuándo y cómo se va a llevar a cabo este festival?
12: Así es, va a ser del 24 al 28 de abril en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dentro de Ciudad Universitaria y eh, va a ser del, a partir de las 10 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde lo único que necesitan hacer es registrarse en www.fotofestim.com muy importante el registro, se les va a otorgar un gafete y eh, pueden seguir todo el programa en nuestras redes sociales y en, el, en la misma página fotofestim.com para conocer toda la serie de actividades que van a suceder.
2: Acabo de descubrirlos ¿En, en Facebook. Así, búsquenlos, Fotofestín, si es que quieren encontrar más información. Eh, creo que no está de más decir que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no está junto al resto de las facultades. Está sí, un poco retirada. Está, está un poquito está... oculta, sí. Eh, hay leyendas de por qué cambiaron de lugar esa facultad, pero no es el tema que nos atañe esta noche. <risa> está enfrente del CUEC, yep. para acabar pronto. Entonces, así es,
3: cerca de Metro C. Ariana sí. Oropesa, directora de Fotofestín, y eh, mi queridísimo Arturo, Arturo. Arturo coordinador de comunicaciones, es que se me iba el apellido, muchísimas gracias por venir a invitarnos, Arturo Torres, a Fotofestín, ahí está la página www.fotofestin.com, inscríbanse para poder tener acceso, que les den el gafete y van a poder coincidir en un montón de cosas con lo que pase ahí.
12: Así es, muy importante mencionar, es de acceso gratuito y abierto a todo público, no importando si no son universitarios o jóvenes.
2: No importa de qué universidad vengan, no Ninguna. importa de dónde. Aproxímense a Fotofestín, pues muchísimas gracias y, y felicidades, en verdad. Es, muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos ahí en Eso. el festival. Venga, Mucha, mucha popó, como dice Mago Kong <risa> en teatro.
3: Perro muchacho, hoy hemos tenido muchas efemérides, días que estamos conmemorando. Y hoy precisamente también el día que se va Gabo, el buen Gabo, también cumpliría 98 años la gran dama Chabela Vargas Y vamos a escuchar una canción que es homenaje a Facundo Cabral, otro de los grandes de la música de protesta, la música latinoamericana Y que se ha vuelto un himno para los migrantes, no soy de aquí <música>
14: el sol, la mujer cuando yo las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, y soy y ser feliz es mi
0: color
14: de identidad me gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Mariela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad de identidad
2: Muerde lenguas.
13: El 7 de enero de 1877, el estadounidense Thomas Stevens realizó el primer viaje en bicicleta alrededor del mundo. Tardó tres años en completarlo.
5: El corazón impulsa la sangre por el sistema circulatorio que forma una red de unos 100.000 kilómetros es decir, dos veces y media la circunferencia de la Tierra.
13: Un fotón tarda aproximadamente 170 años en llegar desde el núcleo del Sol hasta la superficie. El mismo fotón solo tarda ocho minutos en llegar desde la superficie hasta la Tierra.
5: Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano al Sol que está a unos 4.37 años luz, 41.3 billones de kilómetros de distancia.
13: Para viajar a Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra, necesitarías
5: 2.400.000
13: años en una nave que viajaría a la velocidad de la luz.
5: La capital de Argelia está más cerca de Londres que de su frontera sur.
13: Viajando desde Detroit hacia el sur se llegaría a Canadá.
5: Nueva York se encuentra más al oeste que la capital de Perú, Lima. La posición de América no es recta, pese a que los mapamundis así la representan a veces. Por ello, los neoyorquinos viven al oeste de los limeños.
13: La ciudad de Recife, una de ellas, ya que Brasil tiene varias con este nombre, está más cerca de Senegal y Sierra Leona, África, que de la ciudad de Crucero, do Sul, ubicada
5: en el oeste de su país. A pesar de la corta distancia que existe entre la casa de un locutor de Radio UNAM a la cabina de FM en Radio UNAM, el trayecto llega a ser tres veces más largo en un día lluvioso. La distancia recorrida es breve, pero el tiempo es el equivalente a lo que tarda un avión en viajar de la Ciudad de México a Monterrey.
13: La distancia existente entre el oído de un muerde escucha y la lengua de un locutor de muerde lenguas en estos momentos es menor que la distancia entre el oído del mismo muerde escucha y sus propias rodillas. No importa cuántos
5: kilómetros nos separen No importa dónde estés Las palabras que ahora escuchas Saben morder la lejanía
12: Muerde lenguas Muerde
5: lenguas
9: Oh yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. That don't blossom to me. That don't closer to me. So much distance between us.
13: Muerdelenguas. Muerdelenguas. Según los cálculos del Ejército de Becarios de Muerdelenguas, este es el Muerdelenguas número 299. Así es, estamos a un Muerdelenguas de llegar al Muerdelenguas 300 y también es... Abril 17, hace tres años murió Gabriel García Márquez, que hace no sé cuánto tiempo murió Sor Juana Inés de la Cruz también en un 17 de abril. Bienvenidos a Muerte Lenguas, este es el Muerdelenguas Lenguas de las Distancias, el programa de literatura. No sé, verduras tal vez <risa> Verduras, galletas No, y no, no t- ya, ya galletas
5: Ya pasó la, la semana antes de Semana Santa Fue nuestra semana de, de malos hábitos Ya podemos volver a nuestros malos ah, hábitos era por ¿no? los hábitos Literatura y gordita Literatura ese!
13: y gorditas rellenas de carnitas Natalia no nos
5: Literatura y andar en bici pero eh, eh, mi cuñado tiene una frase muy sabia que él dice que él le gusta correr porque le gusta comer. Entonces, uh-huh. Natalia, si yo empiezo a andar en bici, tengo permiso de echarme mis gorditas con carnitas dentro? Totalmente Definitivamente. me dan. Muy bien, esa va a ser mi iniciativa. Voy a comprar una bici para no sentirme culpable.
13: Y además es el programa de distancias, lejanías. Háblenos sobre distancias, sobre lejanías.
5: Díganos a qué distancia está de ustedes su puesto de gorditas. Y a qué más distancia.
13: Cercano? Ubiquen Radio Unam en su, en su mapa y díganos a cuántos kilómetros está de
5: donde viven. No no nos manden su ubicación exacta, pero pueden mandárnoslo a través de nuestro WhatsApp, que es el cinco. Oye, si ¿sí nos
13: pueden mandar su ubicación, eso sería muy bueno. No,
5: no, son datos personales, Luis. Bye.
13: El perro muchacho les pregunta qué calzones llevan.
5: Bueno, mándenlos
13: al WhatsApp al...
5: 5547-769081. Repetimos porque sabemos que están tomando en este momento su celular para reclamarle a Luis Flores por sus comentarios. Por mis comentarios. Así que puede escribir 5547-769081. Y nos presentamos la voz tan bella y melodiosa que abrió este programa. Fue el de mi compañero Luis Flores del Mal. Y a mi derecha está el Mago Conde. Hola. Y tenemos estamos, también redes
13: sociales, tenemos Facebook Resistencia Modulada.
5: Tenemos un Twitter, arroba R Modulada, donde también ustedes nos pueden comentar, por favor, coméntenos uh, eh, sus datos sobre, ¿datos así de distancia o en particular? Datos de distancia
13: porque en nuestra junta de planeación de programas de hace seis meses, cuando estábamos planeando los programas claro del mes de abril, sí. hablábamos sobre la bicicleta y las distancias. Entonces yo pensé, ¿qué tan relativo es eh, viajar? Ya sea en bicicleta, ya sea en transporte Y muchos en Radio Nam lo vemos Porque algunos compañeros sanos y nutritivos Llegan en bici Otros nos regresamos en taxi o nos regresamos en metro Las distancias son muy complicadas Son complejas Y creo que también es un tema fundamental de la literatura Es decir, por ejemplo En el siglo XVI Ir a América era irse a otro planeta
5: Completamente no
13: sabías Ninguna noticia de lo que pasaba del otro lado del mundo Las noticias tardaban en llegar Un año de América a Europa o viceversa, ahora tarda un clic en lo que lo subes al Exacto. Facebook y alguien del otro lado del mundo le da like ya quedó la noticia
5: imaginen lo que era cartearse eh, era, era todo un arte el de mantener una relación amorosa a la distancia justamente porque eh, un, un, tengo un amigo que se molesta muchísimo cuando no, con, no contestan los mensajes de Whatsapp uh-huh. porque él dice que en el siglo XIX uno esperaba hasta una semana de tener noticias de su enamorado Claro. Y, y a él le molestaba mucho que, que los enamorados no contestaran los mensajes a los tres minutos porque uno va con el celular a todos lados. Uno diría que ese, ese acortar las distancias ha facilitado la, la vida. Y también general. ha
13: mutilado algunos estilos, por ejemplo, la, la literatura epistolar de seguramente desaparecerá o va a quedar como pieza de museo porque las cartas... Ya no son tan comunes, a lo mejor algún hipster, alguien eh, nostálgico sí quiere escribir una carta, yo a veces lo he querido hacer, la verdad nunca lo he hecho ya, creo que la última carta que escribí con tinta fue hace 10 años por lo menos, con papel ahora siempre es un whatsapp, sabes que tu, tu amigo que vive en España le puedes mandar un whatsapp y él te contesta inmediatamente o realizas una sesión de Skype y se pierde la idea de la distancia. Es decir, ahora pareciera que el otro lado del mundo está más corto que hace 500 años. Y hace 500 años porque el otro lado del mundo era una distancia real... Esto se convertía en materia de literatura y tal vez eso también fomentaba mucho la imaginación. Por lo menos pasó en la Edad Media. Pero
5: todavía puede fomentar como una práctica casi de hobby. No están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero eh, mi novia una vez se le ocurrió mandarme una carta por correo. Oh, qué maravilla. No vivíamos juntos todavía, pero sí nos veíamos como cinco veces a la semana. Y, regre- y llegó la carta cuando habías terminado. Exactamente. Con ella, ¿no? No, 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 o sea, todavía no con ella. Ah, <risa>
13: porque suele pasar, bueno.
5: Eso, eso sería horrendo, ¿no? Sí. O sea, en, en el lapso cortas y cuando regresas es como una, una cápsula del tiempo. Te llega la carta, sí. Eh, y fíjate, sí sería una cápsula del tiempo. Si te escriben una carta un viernes, te la mandan, el miércoles cortan y el próximo viernes recibes la carta... En ese momento la carta te está diciendo cuánto te quiere, pero... Pero la persona del pasado. Ah, exactamente. Eso Entonces, le pasó sí a, cuenta...
13: eso le pasó al poema al poeta Juan Gelman, busquen un poema que se llama Carta Abierta, empieza a decir, recibí la carta eh, diez días después que me la mandaste y, y un día después de saber de tu muerte. O sea, lee, no. lee la carta sabiendo que... Bueno, la carta le llegó, ya sabía que estaba muerta, pero no sab- no lo sabía
5: más que un día antes, acababa de morir su madre. Deberíamos hacer entonces ese ejercicio para el miércoles, que nos manden cartas, no por correo, Uy, porque por correo no, sería genial. no van a llegar para el miércoles, si alguien quiere aventarse eh, el asunto de escribir una carta no para nosotros precisamente una o carta tal vez sí no con dirección ah, para... a resistencia modulada sí, para para ser. cualquier persona que quieran que se lea al aire que nos dejen las cartas en Radio Nam o que nos las escriban al inbox del Facebook resistencia modulada o sea tienen de aquí al miércoles eh, a las diez y media de la noche que empiece el Mordelenguas lenguas y, y nosotros leeremos sus cartas al aire para ya sea para nosotros para producción para Radio Nam para el mundo uh-huh. o para alguien en específico ya que estábamos diciendo que íbamos a inaugurar la sección de los adoloridos del morder lenguas. Así es. Entonces, Entonces que, Ese que es que lo... un
13: buen momento, y si está en verso, pues mucho mejor. Como
5: quieran, mándenos sus cartas. Eh... Yo, des, yo desconozco muchas cosas del de siglo distancia. de oro y
13: de la distancia, aunque me gusta el siglo de oro y me gusta la distancia, A ver, tú, me tú causa pregunta, causa mi mano. emoción. Por ejemplo, el Cervantes en el prólogo del Quijote eh, dice en broma que le habló el, el rector, bueno, no sé qué palabra dice, pero más o menos el rector de la Universidad de China, uh-huh. para invitarlo a que sea el nuevo maestro general de español en China. ¿Quién sabe cuál era la manera en que se concebía China en España en el siglo XVI? Era, era ¿no? otro
5: mundo, eh, del mismo modo que las Indias fueron como la, Por supuesto. El, lo que tú dices, otro planeta. Oriente estaba rodeado de un misterio fascinante. Por eso Y eso se mantuvo hasta el siglo XIX. Tú cuando uh-huh. querías hablar de cualquier cosa que fuera extraña o ajena a una cultura y se lo querías hacer creer a la gente, decías que venía de, de Oriente. O uh-huh. sea, a, había, había dos prácticas que, que se popularizaron en el siglo XVII. Si tú querías hablar de algo que sí podías obtener, pero que fuera de una, una tierra muy extraña, dígase un amuleto, una tela, un condimento, un tipo de comida, una práctica marcial, lo que fuera. lo mandabas Una posición sexual. Una posición vez. sexual la mandabas, exacto, la mandabas a Oriente o decías que la habías aprendido. Todavía se dice eso, ¿no?
13: Un viejo sabio chino dijo ah, claro. tal cosa. Y
5: nadie, nadie se cuestiona si, si realmente es un proverbio chino o no. Pero otra de las prácticas fascinantes era la de fabricar eh, países. Mm. Si, si tú buscas Formosa en, en Google, cre, creo que ahorita ya, ya le pusieron. Ya, resulta que Formosa sí es un país, pero eh, hay una crónica de un de un hombre que desapareció o dijo que había desaparecido un par de años, porque puede que solo se haya ido de un viaje muy breve y dijo que había su barco había naufragado. Porque los naufragios también eran una cosa muy recurrente en la literatura del Llegaban a lugares
13: completamente desconocidos.
5: Y y ese hombre dijo que llegó a la isla de Formosa, eh, se le conoce como... eh, Le decían el formosano famoso. Y él contaba de Formosa una serie de, de prácticas totalmente fascinantes para los habitantes de Europa les contó que la gente ahí se hacía su ropa a base de de plantas y que que construían una especie de taparrabos con esto que comían animales que no no se veían en otra parte del mundo que hablaban un idioma que era muy complicado pero que él aprendió en una semana o sea inventaban países y estos eran fraudes eh, muy efectivos porque las universidades eh, de renombre de todos los países los invitaban a dar conferencias oye, qué maravilla. conferencias antropológicas donde ellos hablaban de las costumbres de países que ellos habían inventado, a veces basaban un poquito en costumbres reales de países, principalmente países de las Indias, o sea uh-huh. de, de la Nueva América pero muchas de ellas eran parte de su imaginación ellos decían, oye estaría muy bien me acuerdo de, de una de las anécdotas que había un ritual donde abrían a un animal que era una especie de hipopótamo y, y se metían en él y ahí se calentaban Oh, qué maravilla. Era un ritual de hombría. Ustedes síganos comentando acerca de, de la, l, lo que ustedes consideran lo más lejos de ustedes.
13: Ajá, ¿qué es la lejanía? La lejanía es que a lo, a lo mejor hay una lejanía entre la casa tuya y la casa del vecino porque son realidades continuas pero separadas por una pared. Y a lo mejor no es tan lejana la puerta que está del otro lado del mundo si la ves por Skype. ¿Y ¿Ustedes qué piensan?
5: ¿Qué piensan? Vamos a una pausa y nos dicen mientras que piensan. Regresamos a Muerde Lenguas.
11: Resistencia modulada
15: La noche modula La radio resiste
2: Un gato hambriento contempla el mar De pronto El cielo le manda comida
12: Toca eso que cayó del cielo Se mueve
2: Y tú ¿Has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
12: Sábados de abril a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
2: Ven y conoce nuevos amigos.
12: El Museo de Arte Moderno abre sus puertas a la exposición La Colección, Escenarios de Identidad Mexicana que ofrece un recorrido por iconografías de la identificación nacional mediante 97 piezas de 47 artistas, entre pintura, dibujo, escultura, fotografía y gráfica. La muestra, la colección, escenarios de identidad mexicana, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.
13: Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical
3: Que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea
2: Los
1: improvisadores
3: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM Martes 18 de abril, 13 horas Agente número 1, Federico Sánchez Agente
13: número 2 El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
2: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
12: La música es un papalote. Navega en el aire. Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego No dejes de jugarlo Jazz Jam Celebrando el Día Internacional del Jazz Domingo 30 de Abril a las 18 horas Transmisión en vivo por el 96.1 de FM Deja que el sonido revolotee en tu interior Radio UNAM
11: Resistencia modulada
3: Muerde, muerde muerde muerde
5: lenguas muerde lenguas Volvemos. ya nos han enviado <risas> Ay, no, 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 más
13: más? Dos. ya nos han enviado su ubicación algunos al cincuenta
5: y cinco cuarenta y siete siete seis noventa ochenta cinco cinco cuatro siete siete seis nueve ocho uno
13: Alejandro Correa nos dice que estaba en el Pumita en el Pumabús, ahí en Delfín Madrigal me parece y Alicia Clayton dice que está a, a 30 minutos de aquí, de
5: Radio de pero, dice, Pero, ¿30 minutos de qué manera? Porque yo podría... Sí, a, hablaba, creo que... Por dice, ejemplo, uno está a 30 minutos de Metro Shola, de aquí de la Ah, estación, 30
13: minutos en bici. Ah, 30 minutos en bici. Está perfecto. Yo no sé a cuánto esté de mi casa aquí a... A Radio Unam en bici porque nunca, lo confieso, nunca he viajado en bici P- de aquí a mi
5: casa. Piénsalo de este modo, eh, Mauricio Orduña dice que se hace 50 minutos a su casa de la estación. Ponle
13: que él porque ya es deportista. Y él,
5: pero, y él es de Xochimilco. Y él es de Xochimilco. Es a lo mejor me hago lo Xochimilca. mismo, tal vez. 50 si minutos Muy lento a... buen paso, yo
13: Copico. soy del sur de la ciudad, por Delfín Madrigal, a lo mejor un poco menos, dependiendo el ritmo, porque Dale hace tu,
5: mucho. tu ubicación exacta de... para ver quién te va a estalquear a tu casa. Quién me
13: va a estalquear a mi casa. Bien,
5: eh, recordamos que estamos en Muer de Lenguas, Literatura, Gorditas de Chicharrón y Distancias, y distancias. en Bicicleta. Estamos hablando más de bicicleta y distancias que de guarditas. Yo estaba
13: pensando en una distancia que en el siglo XIX, ya que mencionabas los países exóticos, eh, era muy evidente esa distancia y es la de Japón, el lejano oriente, incluso Ajá. en el XIX a finales el modernismo, pues lo toma como un símbolo y un rasgo de su literatura, todo lo extraño, todo lo exótico, tenía que llegar desde tierras lejanas, desde Japón, desde la India, desde China. Rubén Darío en muchos de sus poemas habla habla sobre Japón, sobre la China y José Juan Tablada introdujo el haiku, lo introdujo tanto a México como a Norteamérica, es decir, primero se escribió haiku en México que en Estados Unidos y que en Latinoamérica y lo introdujo porque era un amante de la cultura japonesa. Lo que no se sabe, ningún biógrafo todavía lo sabe, es si realmente José Juan Tablada viajó a Japón. Porque él decía que sí, pero no se ha comprobado en ningún caso, con ningún documento, que José Juan Tablada haya viajado a Japón. Y esto es difícil, porque si pensamos que es finales del 19, principios del 20, viajar a Japón era una travesía enorme. Incluso para los escritores del siglo XX, por ejemplo, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, los que nacieron en la primera y segunda década de del siglo XX, era bien complejo para ellos que sus primeros viajes duraran un mes, un mes y medio para llegar a otro lado del mundo y después conocieron el avión y sus viajes duraran apenas 10 horas, ¿no?
5: No, no sabía, la gente por eso le empezó a a infundar algo así como una una especie de miedo a volar, pues es de esperarse, No, no, no concibes como un aparato... Eh, ...tan grandes, se sostiene en el aire... ...yo lo que por ejemplo no puedo entender... ...estoy seguro que tiene una completa lógica... ...no estoy diciendo que no la tenga... ...estoy diciendo que el ignorante soy yo... ...de, de a qué velocidad... ...o por qué se consigue una velocidad tal... ...en el aire... Uh-huh. ...para que un avión te lleve... ...en una hora a la colita del país... ...a, a Quintana Ajá. Roo... O, ...o una hora para llevarte... ...hasta la frontera norte del país... Yo lo que no concibo, y es porque el Google no me
13: da demasiados datos, es por qué en avión se viaja más rápido que en agua. A lo mejor es por la fricción o algo así. Yo no sé cuál es la distancia máxima que toma un barco y cada vez que la busco en internet aparecen nudos marinos y yo no sé traducir nudos a kilómetros. A mí que me digan cuántos kilómetros por hora tarda un barco porque de repente he encontrado que un barco tarda cinco horas en viajar de un país a otro cuando son barcos especiales. Pero Pero
5: los nudos no no son una medida de distancia, son una medida de velocidad. De, ajá, de velocidad. Sí, la, eh, o, o sea, sea el, viajas a tantos el, nudo, nudos y... el
13: nudo sería un equivalente a kilómetros por hora, ¿no? A esa sí, fórmula
5: Es que justamente como es mar, o sea, el, el camino, tú puedes medir eh, de aquí a Shola 30 minutos caminando a tal paso, o son uh-huh. tantos kilómetros, deben ser como uno o dos. Eh, pero porque el camino no se mueve, ¿no? De uh-huh. aquí a Lo más que va a ocurrir es que va a haber un charco y vas a tener que vadear y eso te retrasa sí. que 8 segundos. Pero en el mar el camino no es fijo, sí, no es estable yo, yo y está no sujeto calcular, a las mareas.
13: Yo no puedo calcular la distancia. Dicen que de Mazatlán a, a La Paz sale un barquito uh-huh. y tarda un... Creo que sale a las 12 de la noche de Mazatlán y llega a las 6 de la mañana, ya de ser un viaje espectacular, un... Viaje también así, parecido, es el que hay de Buenos Aires a Montevideo en barquito. Pero lo que ya no existe es una agencia de barcos, ¿no? Como, sí, sí
5: existen. Sí. ¿En dónde De, de cruceros particularmente. ¿De cruceros, sí, ahí es sí, que, para que... viajar
13: a otro país te tienes que ir en avión, ya
5: no puedes hacer la opción en barco, ¿no? Según Como yo sí, pero que es, es que es práctica, Porque uh-huh. por eso, eh, pero, pero si te das cuenta son precisos. Hay agencias de viaje que te dicen un crucero a Ibiza, la uh-huh. isla española, Eh, Y son siete días, ¿no? De México a Ibiza, o diez días. Eso es preciso, porque sabes que vas a llegar en en ese lapso de tiempo. Pero son cruceros de placer, eh, es muy distinto. Eh, Ah, Como era a principios del siglo XX que tomabas el barco para emigrar o para ir a estudiar a otro país. Para transportarte, pues, sencillamente por la misma razón que tomas el metro. Uno no toma el metro para ver las estaciones, menos el metro de esta ciudad. No lo tomas para ver la fauna o para disfrutar la... O sea pero no te queda de otra, sí, ¿no? O sea, sí, sabes sí, sí. Que, sabe, lo disfrutas, pero sabes que es tu medio de transporte.
13: Y además ahí existe un hecho particular que es cómo recibimos la distancia en cuestión de ritual. Por ejemplo, si uno viaja a, no sé, a la región, o sí, a Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, en carro, parece que viajas muchísimo y la distancia entre Tuxtla Gutiérrez y México, eh, y la Ciudad de México es muy larga, pero si haces la misma distancia en avión, te tardas una hora nada más. Lo que tiene... y Entonces dices qué cerquita está la Ciudad de México, ¿no?
5: O lo que tienes que ver es, por ejemplo, el avión usa el aire y usa unos motores de velocidad impresionantes. Uh-huh. Y este y, y no sigue en línea recta. Bueno, Perdón si hay un piloto en la audiencia, yo sé que no es una línea recta perfecta, pero es, es, una pero línea, se dice. es un poquito más recta que, que la cantidad de caminos que se tienen que hacer porque hay que bordear eh, cerros y, y ciudades y, y otras cosas. ¿no? Entonces creo que por ahí va esa cuestión. Pero a mí me gusta más plantear eh, o, o revisar la, la, estas cuestiones tan básicas, casi uh-huh. y pueriles de la distancia, pero que resultan muy filosóficas. Hay un chiste... Que es muy mal chiste, pero sí te plantea una una cuestión curiosa de cómo planteas la distancia. Te pregunto, Luis, ¿qué está más lejos, la luna o Japón? Tú contestas... Japón, no, la luna. Exacto, ¿qué ¿qué es lo que te hace dudar? Que Ay, la luna sí. sí la ves. Es verdad. O sea, puedes ver la luna. y si que la luna está... es más lejos. La luna es más lejos, Ajá, definitivamente.
13: Más, pero, pero más bien, yo estaba pensando que, que Japón es más lejos porque, uno porque no... Porque no
5: lo ves. Nos,
13: nos pregunta 2760. Hola, 2760. ¿Qué pensaban en Japón sobre Europa y América en el siglo XXI? Muy buena pregunta ¿En que... ¿En el siglo XXI? En el siglo XIX, perdón. Ah. Es que lo escribe y lo dice, perdón, siglo XIX. Yo también, yo también quiero saber, creo que hay alguien que puede saber y es una maestra que nos dio una clase de Cristina, haiku. Rascón. Cristina Rascón. Es una porque, de las mejores investigadoras. Sí, es, es más fácil saber pensar qué que se sentía ser mexicano y pensar en Japón que al revés, porque aquí hay una tradición poética que habla sobre Japón. Pero en Japón y en Oriente, hasta donde yo sepa, los escritores de entonces no se interesaban por saber qué es lo que pasaba. Oriente
5: eh, sí tuvo una cosa como de eh, amurallamiento, uh-huh. o sea estaban contenidos dentro de sí mismos, eso no los negaba a sí mismos a, a la cultura exterior... Pero sí estaban muy apegados a a su propia cultura y no porque desdeñaran en sí a los occidentales, simplemente estaban, eran como retraídos, pues el el descubrimiento de de Oriente fue, fue otro de los grandes choques de mundos. Lo único que no tuvo de, de impactante que sí tuvo el descubrimiento de América fue que ahí ambos ambas latitudes eran conscientes uh-huh. de la existencia uno del otro, ¿no? o sea Japón sabía que existían los mundos de occidente. Y no es
13: sino hasta el siglo XX y la segunda mitad que se empieza a occidentalizar el el Oriente y, y eso lo vemos mucho, ¿no? Cor, los coreanos cada vez son más occidentales en su forma de, y adivina, de vestir. Incluso los artistas pops de, de pop de moda son de Corea. Lo
5: que pasa es que Japón es uno de los en Oriente Japón es uno de los países más bélicos. Sí. Eh, Japón es el Estados Unidos sí. de, de, Asia. de Asia y, y se, estuvo, se estuvo peleando. Eh, primero Japón tuvo un chorro de conflictos internos. Uh-huh. Es hay, es muy interesante la, la historia de las dinastías y de los imperios porque se estuvieron eh, mantuvieron una guerra civil por siglos eh, y luego empezaron a invadir China, eh, colocaron bases militares por ahí, eso es lo que tiene estos conflictos entre chinos y japoneses que que desataron un montón de otras cosas en la segunda guerra mundial, entonces tenían sus propios problemas eh, y cuando empezaron a llegar las invasiones occidentales, eso fue lo que eh, occidentalizó Japón y fue lo que eh, empezó a llevar la cultura japonesa hacia hacia Occidente, hacia Europa, Estados Unidos, etcétera, porque se abrieron por esa, esa espantosa y sin embargo necesaria vía de comunicación que ha sido la guerra en la historia del mundo. O sea, hasta ahorita, yo creo que ya podemos encontrar otras vías, pero pues hay gente que no, que todavía quieren medir la calidad de sus misiles.
13: Así es, qué terrible. Pero también hay bonitas coincidencias, por ejemplo, en el siglo XVI en Japón existía un gran poeta que era Basho, el creador del ah, haiku, fascinante. que... Realmente se dice haiku porque la mayoría de las palabras en japonés son palabras graves. A nosotros nos gusta poner agudas, no sé por qué, y se conoce tanto haiku como haiku. Es el creador del haiku en Japón o es el gran escritor. A lo mejor no es el creador, pero sí es el gran escritor del haiku en Japón. Y paralelamente en América existían los grandes poetas del siglo de oro. Y a su vez en la India estaban los grandes poetas místicos, un poeta llamado Kabir era uno de los poetas más importantes de la India. Entonces, tanto en la India, allí en América, un poquito antes estaba nuestro gran poeta Nezahualcóyotl. De hecho, cuando Nezahualcóyotl estaba escribiendo sobre la brevedad de la vida, en España Jorge Manrique estaba escribiendo las coplas a la muerte de su padre y estaban reflexionando sobre lo mismo.
5: Eso eso es una curiosidad de las distancias porque eh, se ha hecho hincapié en de qué manera funciona el inconsciente humano Eh, En este libro de Malestar en la Cultura de Freud, eh, de manera muy somera, plantea que el inconsciente humano funciona como una totalidad, como una nube de conocimiento, es decir, estamos conectados muy por debajo de de los glaciares. Estoy resumiendo extremadamente la teoría del inconsciente freudiana. Pero, eh, porque dice que la mente humana es como, como de manual, ¿no? Todas las mentes generan eh, la, el mismo tipo de imaginaciones. Uh-huh. Y, y, unas pruebas que podríamos tener sería cómo las culturas llegan al mismo tipo de conclusiones de algunas cosas. Es decir, en todas las culturas del mundo, incluso en, el, en aquellas culturas que no estaban conectadas de ningún modo, hay gigantes. Uh-huh. Aún, más uh-huh. Curio, uh-huh. aún más curioso, en muchas, en, en la mayoría de esas, de estas grandes culturas hay dragones. Uh-huh. Claro, no todas las conocen como dragones, ni los dragones son de la misma forma. Por ejemplo, aquí en... En las culturas exactamente son serpientes, no son criaturas reptiloides, pero más eh, estilo serpiente. En en Europa son como en el Facebook donde hablaban de los tipos de dragones. En Europa son como murciélagos, reptiles con alas de murciélago. En Japón son con cabeza de camello, garras de león y cuerpo de serpiente y vuelan. Muy parecidos a a los tipos de dragones de Mesoamérica. Eh, eh, No estoy diciendo. Porque es muy bonito teorizar con esto, que quiere decir que en algún momento se existieron los dragones, pero se extinguieron, o sea, está muy padre la teoría, pero no voy por ahí, eh, sino que la, la concepción humana plantea que llegaron a las, al mismo tipo de conclusiones, lo mismo con el arco y la flecha. Lo
13: mismo con la reflexión de la muerte, con Manrique Inés o ah,
5: sí, Exactamente. O, o sea, tal sí. vez
13: con el estilo, no, ay, no sé cuál sería la coincidencia, pero tal vez un escritor, un poeta que marcó una época, que marcó un estilo en Japón Basho y al mismo tiempo
5: en América los poetas del siglo de oro. Vamos a llegar a la conclusión de este programa... Invitando a nuestro dragón particular, a nuestro gigante de la todosapiencia, al arco y la flecha del programa Muerde Lenguas, con ustedes, damas y caballeros, el doctor Arqueles.
15: hora de la iluminación
16: con el doctor Arqueles
5: quiero recibir a nuestro estimadísimo doctor Arqueles con los comentarios que nos envían por whatsapp, gracias por estar aquí doctor Arqueles,
6: gracias
5: Dice Fátima La distancia depende mucho de las personas Es fácil decir cuando se vive lejos De algún ser querido, ya sea familiar, pareja Sentimental o incluso amigo Pero si hay algo bueno de la actualidad son las redes sociales Que nos acercan a esas personas que tanto apreciamos Y hasta las que nos caen mal jaja ja. Saludos mis estimados mordelenguas Soy Fátima Narváez y sinceramente está bastante bueno su, eh, El tema del día de hoy La dirección donde vivo no va <ríe> Muy bien, pero los escucho desde la delegación Miguel Hidalgo en la Escandón Saludos a Fátima Narváez Escandón Miguel Hidalgo
6: Saludos, saludos.
5: Querido doctor, bienvenido. Qué bueno que nos comenta. Le leo los otros mensajes. No, termos? no, te
6: tengo una pregunta, Mario. Conde.
5: Ay, a ver, doc, dígame.
6: ¿Cuál es la distancia entre tu nuca y la punta de tu nariz?
5: ¿En centímetros? Nada no, más, contéstame la pregunta, Mario. Salchichas? Conde. ¿En salchichas? Es una salchicha y, y media. Y, no, sí, una salchicha y media de, de salchicha estándar de salchonería. O una, una, o una jumbo de... De, de cine No me pregunten cómo lo sé. ¿Qué, qué pasó, Mario? ¿Qué, qué, pasó ¿Qué pasó con esa respuesta?
6: Esto? Yo, Tamp- soy, yo estoy de acuerdo aporteado. con la
2: respuesta, doctor
13: Arqueles.
4: Ah no 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 ya a sé ver, ya vez. Vez. no 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 otra no, te, espérate, espérate, espérate.
6: espérate a ver la respuesta de Luis por favor Luis.
13: no yo estoy de acuerdo con
6: eh, la respuesta del nuevo conde qué? tengo ¿por tengo ¿por otra
13: respuesta, las, Doc. primero porque las distancias la que diga las salchichas son flexibles no te nervioso, entonces puede ser que la distancia entre la punta de la nariz y la nuca tendríamos que atravesar en una línea recta hacia atrás error
6: error no error no entonces la
5: la distancia entre Mi nariz y la nuca es la circunferencia de la Tierra. En efecto, por lo tanto son
6: 12,742 kilómetros la la distancia exacta exacta entre tu nuca y y la punta de de tu nariz.
5: Claro, porque una una pelotita que saliera de mi nariz tendría que viajar todo eso para llegar hasta mi nuca. Es por eso que
13: dicen que si Superman arroja una piedra con toda su superfuerza, la piedra le regresa y lo mata ¿no? por la espalda.
5: Algo
6: así. Comiqueros. mi querido querido Luis Flores. Pero, Pero más bien Mi pregunta va referida a que pensemos en esta larga distancia que existe entre nuestra nariz y todo lo que podemos ver hacia enfrente, muchachos. Es decir, tenemos un mundo de posibilidades abiertas. Tenemos casi 13.000 kilómetros de posibilidades. Miremos hacia donde miremos en esta superficie terrestre en las cuales realizarnos. Podemos viajar en barco, en tren, en avión en auto, a pie, en bicicleta, y de todas maneras viviremos ciertas experiencias dentro de esa distancia recorrida, tanto espacial como temporal. Es lo
13: que nos hace humanos, doctor Arqueles, es decir, mirar el horizonte y decir que hay más allá... ¿Qué sigue después de esa línea curva que se ve al fondo? De hecho, saber.
5: De hecho, Doc, eso es lo que ha levantado, estoy seguro que lo ha visto en redes sociales, está, claro. corri- está levantando muchísimo la teoría de la gente que defiende que la Tierra es plana, oh. y su argumento es el hecho de decir que en el horizonte no ven la curvatura de la Tierra. Porque, claro, la Tierra tiene el tamaño de... Que la Ciudad de México, entonces, se vería la curvatura de la Tierra en el horizonte. Leamos
6: un poco de geografía y de física para dejar atrás esas ¿De fisi- suposiciones. Sí, sí, claro. Mi querido Mario Conde.
5: Pues sí, esta, pero esta gente...
13: Okay. ¿esa Juventud Cristiana Antisectas que sí es plana. Bueno, mientras lo discutimos, 2760, Verónica... Hola, Verónica. Nos dice otra vez... Oriente entonces Oriente no veía a Occidente como una cultura mística sino tal vez como una cultura muy banal. Yo pienso lo que dijimos al principio que no es que lo viera banal sino lo importante era su
5: cultura y era más difícil tener interés curiosidad no, no de No lo desdeñaban Occidente. creo yo Doc. Eh, uh-huh. Oriente no desdeñaba Occidente simplemente sabían que estaba ahí pero pues sí lo que acaba de decir Luis no tenían otros problemas no les causaba gran misterio pero Occidente Yo creo que el extrañamiento radica en que Occidente siempre se se consideró el centro de la Tierra, el centro del universo, entonces todo lo que fuera lejano a ellos era místico, mágico y exótico. Por supuesto. Y en
6: términos, digamos, filosóficos y sociales, las culturas orientales, por el desarrollo de sus propias formas de pensar, que siempre están cercanas al desapego, a dejar fluir, a soltar, A diferencia de los occidentales, que siempre buscamos tener, obtener, ganar, eh, digamos que eso también marca un poco la directriz de cada camino. Por un lado, estas personas quieren estar en su lugar y disfrutar su vida, su tiempo y su espacio, mientras que los otros quieren ir a conocer más porque están sedientos y hambrientos de nuevos conocimientos. Esa sería una forma tal vez de diferenciar de manera muy sencilla Oriente de, de y hay un, hay que un comentario
13: que ver, les. nutre lo que dijo el doctor Arqueles, dice, ¿de dónde creen que salió la talavera o talavera poblana? De la china poblana, ah, llegaban sí. barcos chinos desde el siglo XIX por supuesto, y también era una es una de las partes importantes de la costa del Pacífico, la conexión de México con China desde el 19. Hace, nada más ¿Sí? un
5: comentario puntual, hace como dos meses falleció eh, uno de los últimos grandes alfareros mexicanos y él eh, renovó la alfarería nacional justamente porque fue a estudiar la alfarería japonesa oh. y china. O sea, se fue con una beca mexicana. Para estudiarla ya. Tendríamos que ver cuáles
13: son las, cole- las conexiones y qué de China tenemos en México. Se los traigo el miércoles. Bueno, nos piden que hablemos del haiku, tal vez podamos hablar la otra semana,
5: el otro miércoles del el otro, haiku.
13: El otro miércoles, ¿qué más? Sí,
5: de, de, tocaremos sin duda el tema del haiku, porque si no Ese gusta, tema lejano que
13: ahora es
10: tan
5: actual.
6: Literarias. ¿Por qué un haiku se diferencia en distancia, obviamente, de una novela, de un poema? De una obra de teatro
13: Sobre todo porque es una manera de pensar completamente distinta Pensamos que a veces entre más palabras Somos más profundos Y a lo mejor somos más superficiales Y el haiku es simplemente 17 sílabas Donde se contiene todo un universo
6: Gran observación, mi querido Luis Flores Con esa observación tan maravillosa Considero que deberíamos de despedir Este amor de lenguas Mario Conde
5: Me estoy totalmente de acuerdo, querido doctor Vivimos lejos y el metro lo cierran
6: nos Ahorita me los llevo de muchachos, sí,
5: muchachos. Sí, por favor. Ray del doctor Arqueles Pues nosotros agradecemos sus comentarios Por favor síganos enviando Envíenos sus cartas Ya sea por Whatsapp, por Facebook eh, Resistencia Modulada Por Twitter, arroba R Modulada Las vamos a leer en el Muerdalenguas de Del próximo miércoles en punto de las diez y media De la noche Esperamos sus comentarios sobre las la distancias, sus cartitas principalmente. Y sí, hablaremos del haiku, será uno de, de nuestros temas. Mientras tanto, nos despedimos de estos micrófonos, eh, sin ante, no sin antes agradecer a Agustín Mulia que estuvo en la operación, y ahora a José Jesús Silva, que entra al círculo de bateo. Gracias Betoques, producción. Se despide de este micrófono, el mago conde. Luis Flores del Mal. Y
6: el doctor, el doctor Arqueles, que quédense a cultivo de, de ejercicios con Paquito de Pablo. De Pablo resistencia modulada vámonos
13: somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones aquí están los mordelones de la más sensible fibra aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz todo eso y mucho más en el muerde lenguas vibra.
6: Javier Duarte de Ochoa fue
4: localizado y detenido con fines de extradición por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones
0: con recursos de procedencia, de procedencia ilícita. ilícita, 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 ilícita.
7: Quiero que nos pague ya, señor gobernador Mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación Ya no tengo para tortillas, el frijol ya se acabó Ahora sí ni me bañaron, no me alcanza pa' el jabón Amigo, compadre, político,
2: socio de los pinos Socio de los pinos Muy necesario para los estrategas priistas De decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción
8: La corrupción, socio de los
7: pinos Quiero que nos pague ya, señor gobernador Mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor Javier Duarte de Ochoa Eres un asesino Javier Duarte de Ochoa Eres un mataperiodista Eres un asesino Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga, Duarte no paga
9: Ya no le toques ni
7: una nota que no paga
9: Volveré a la calle en 24 horas Tal vez sea 12
3: Resistencia modulada.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
2: Autoridades mexicanas descubren la existencia de un país llamado Guatemala tras la detención de Javier Duarte. El gobierno del recién descubierto y exótico lugar, ubicado en Centroamérica, aprovechará el caso para cobrar notoriedad y ofrecerá paseos turísticos en donde se recreará la captura del capo. Desde ahora ya se venden souvenirs como playeras con la leyenda, si merezco abundancia, si merezco abundancia, si merezco abundancia. Judas muere ahorcado en Michoacán. Un joven de 23 años que interpretaba a Judas como parte de la representación de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, perdió el equilibrio cuando simulaba que moría ahorcado, como en la película. Las autoridades abrieron una investigación del incidente y exhortaron a los padres de familia a que vean películas de ficción clasificación C en compañía de los niños. Niños, no intenten suicidarse en casa. Explota el servidor de las páginas pornográficas YouPorn y Xvideos luego de que transmitieran el partido entre los Pumas y los Tigres y en el que los Pumas recibieron un ultraje de magnitud 4 a 0. Ambas páginas emitieron comunicados en donde dijeron que si bien están al tanto de que sus contenidos son de carácter francamente pornográfico, no apoyan la violación ni ninguna forma de violencia sexual contra felinos. Aprovecharon para mandarles sus condolencias. Nosotros se las enviamos también prominentes priistas se pronunciaron en redes sociales a favor de la detención del prominente priista Javier Duarte por actos de prominente priismo, como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El PRI llamó a votar por el PRI y declaró que en caso de volver a ganar las elecciones, hará todo lo posible por evitar que el PRI cometa más actos de priismo contra la humanidad. Fuentes cercanas aseguran que Duarte en realidad fue expulsado del partido y detenido por escuchar discos de Ricardo Arjona.
13: Por corrupto, por ladrón, porque su abundancia crece, Javier Duarte sí merece habitar en la prisión. O quizás por la elección, este hecho es muy notorio y estando en el reclusorio podrá cambiar su destino porque pasa de cochino a ser un chivo expiatorio.
1: Esto fue un corte informativo para La Resistencia, La Nota nuestra. Se nos hizo tarde, pero seguro.
0: ¿Qué es la paz? ¿La paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? 400 niños al día. La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas, dos millones de personas, hambrientas, desesperadas, hambrientas, desesperadas. La paz pasa por la justicia social, por ahí es donde pasa la paz. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean. Y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, de un un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos.
11: Resistencia modulada.
17: Organismos audiosensibles inmersos en la cotidianidad de regreso de una semanita santa. Bienvenidos sean ustedes al Laboratorio Sonoro de Resistencia Modulada, cuyo nombre es Cultivo de Hercios. Transmitimos en vivo desde Radio UNAM con 100.000 watts de potencia. Esto es XEUN. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saluda desde estos micrófonos Paco de Pablo. Y esta noche mi colega de, pues de. de cada noche no, no. Pues no ha regresado de esta Semana Santa. Está, se decidió dar un par de días más. Bien merecidos los tiene mi querido Apache O'Raspi. Dicen acá del otro lado que viene la que no los tiene nada merecidos. <ríe> este, pero bueno, no entremos, no, no entremos a debatir estos asuntos. Y por eso le doy la, la bienvenida a. A la, a la otra a la tercera parte de, de Cultivo de Ejercios, que si bien no escuchan normalmente su voz, siempre está aquí al pie del cañón, se trata aquí de estoy. nuestro querido Eduardo Luis Hernández Hernández. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo, estás, ¿Cómo están
18: Laura? chicos de Resistencia?
17: Bienvenido, gracias por aquí hacer la mancuerna amigo, porque... No, me
18: siento mal porque no, no aprendí el intro. ¿No te aprendiste no, el intro? No, no hice la tarea, ah, pero pero para la próxima.
17: Para la próxima, es un mantra, ¿eh? No, es un, es un mantra que se <risa> okay. tiene que decir siempre al inicio de cada cultivo de ejercios, que bueno, como tal vez lo, lo saben o tal vez no lo saben, este es el espacio de Resistencia Modulada donde, donde damos voz a la gente que está detrás de la creación de pues de melodías de armonías de ritmos emergentes frescos recién saleditos del horno eh, jóvenes la, jóvenes importante. jóvenes emergentes la gran mayoría mexicanos pero pero no no hay muchas excepciones hemos tenido a gente de, de varias partes del mundo y hoy es una de esas noches en las que pues estamos contentos de presentarles frente a sus oídos a un proyecto de un joven colombiano cuyo nombre es Maré, a quien le damos la bienvenida, ya está aquí en la cabina, vamos a tocar unos temas en vivo, bueno, más bien él, yo no voy a tocar nada, <risa> yo tampoco afortunadamente. Eh, Mare bienvenido, ¿cómo estás? Muchas
4: gracias, muchas gracias, feliz feliz de estar acá.
17: Felices nosotros de, de que hayas desviado un poquito tu, tu trayecto <risa> hacia aquí, a la Colonia del Valle, bienvenido. Muchas gracias. Eh, Pues María, si si te parece bien Bueno, vamos a tocar un Sigo sigo diciéndolo en en plural Pero vas a regalarnos a nosotros y a la audiencia Un par de temas en vivo De esta producción que estás eh, Pues estás compartiéndola al mundo, ¿no? Recién estrenada Sí,
4: estamos compartiendo eh, el último sencillo Que que grabamos con mi compadre Vicente García eh, Se llama Silvestre y es como el abrebocas de lo que se viene que es, va a ser el álbum, mi primer álbum de estudio que, que, que llego a Colombia a terminar y espero que salga pues este año
17: bien, bien, entonces estamos hablando de de música eh, si la música es un pan, tú ahorita lo que tienes es, son, es la, la receta ¿no? digamos, pero todavía se está horneando, ahí están todavía. los ingredientes está pasando, pero digamos pasando. que ya
4: en ese, en ese CD que está ahí de promo, que hay cuatro temas Está como el, el, la degustación.
17: La degustación. eso, ok, ok. No, para así, lo que viene, que es listo, el plato fuerte,
4: pero... que, que va a tener un poquito de todo eso. Perfecto. Algo así, sí.
17: <risa> Me da mucho gusto, Mare. Pues, en lo que preparamos aquí la, la microfonía para, para la música en vivo que se avecina, ¿te parece si arrancamos con el primer tema de, de esta producción que nos traes, que se llama Monarca? ¿De eh, una? Sí, ¿de una vez? Va para esa. Bien, entonces, ahorita platicamos un rato más. Vale. Monarca de maré aquí en cultivo de ejercicios.
2: Cultivo de
5: ejercicios.
4: Ayer la noche nuevamente me dejó soñarte. Apenas desde lejos sin poder nombrarte. Tan real como imaginable En tu recuerdo puedo amarte Pude amarte y olvidarte como a la brisa del mar Que llega y todo lo refresca Pero que así como llega se va Vuelvo a mí, a ese nido que arme para ti Y vuelvo a mí, el camino está mejor sin ti Aunque yo solo te agradezco el amor Ya no te lo presto porque estoy Ayer la noche nuevamente me dejó soñarte. Apenas desde lejos sin poder nombrarte. Tan real como imaginarte. En tu recuerdo puedo amarte. Oh. Y en mi memoria hoy tu sonrisa se enmarca Aunque la brisa te eleve como a una monarca Y te lleve al olvido
17: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. eso que escucharon fue Monarca, el primer tema de lo que es un adelanto de lo que será el primer disco de nuestro invitado de esta noche, Maré que nos visita desde Colombia, Mare se escribe con una H al final, no sé si debería exagerarla un poco, Mare.
18: Mare. No, la
17: H es más bien para... Con acento en la E, ¿no? Con acento en la E. Mare. La importante. H es, es como... Muda. No existe. Sí. La H no existe, pobre H. Pobre Hernández. Pobre Hernández, como tú, y tú lo tienes dos veces. En, en, bueno, <risa> Eduardo en Luis. Fin. En fin, en fin. Pues bienvenido seas, Mare. Nos visitas desde Colombia. ¿Cuándo llegaste aquí a la ciudad de México? Llegué apenas este sábado. Este sábado,
4: por primera vez. Por primera vez, feliz. No, ya me, el, me bajé del avión y. Que de una sentí como la cómo me atrapó esta, esta ciudad así. Ah, sí. No, pero no es no es, no es cuento. Sí, sí. Me como ha pasado de verdad. Ah, siento que me va a tocar venirme a, o más de seguido o a vivir acá ah, bien. sentí mucha conexión. ¿De qué ciudad eres en Colombia? De Cali. De Cali, de Cali. Oh, Cali Colombia. Cool. Es como norte de, eh, costa. Cali es como una costa sin mar, okay. en el Pacífico, es un lugar muy muy especial porque está cerca a todo, como que te puedes ir a al páramo, al río, al mar, todo cerca. Entonces oh, es un punto de paso bien interesante.
17: Suena muy agradable, suena como un tipo, un sitio al que yo iría, bueno, al que me gustaría ir a vacacionar <ríe> por lo que describes. Sí es, allá bienvenidos cuando quieran ir. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y qué, qué crees que fue lo que te atrapó eh, de, de la ciudad? Digo, eh... o sea, en, digo, estas primeras impresiones que, que te que te cacharon
4: no sé pues primero desde el avión me queda aterrado el monstruo de ciudad ah sí inmenso no sí. y yo como que eso no, no sería algo que me atrape porque a mí me gusta la, lo tranquilo a mí me gusta pero en, no sé en estos dos días por un lado la gente la, la buena onda eh, impresionante como que todas las personas con las que me he topado eh, me han tirado muy buena onda muy amables muy 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 buena energía y lo otro es que siento que aquí pasa mucho, como que... Por otro lado también como que uno ya entiende, va, va poco a poco entendiendo por qué la historia del arte, de la cultura y de la música en Latinoamérica toda pasó por acá. Y entonces uno empieza a sentir toda esa, toda esa energía, claro, aquí, eh. aquí pasó todo y ha pasado mucho y seguirá pasando, entonces eso, eso me está cautivando mucho, como que tanta historia, tanta tanto, como que uno ya siente que aquí hay mucho y le dan ganas de quedarse para pa aprovecharlo.
17: Bien, bien, me da, me da gusto. ¿Tú
18: pensaste en algún momento algo similar, estimado Eduardo Luis? Sí, total. Eh, es un poco abrumador, porque es como muy grande, mucha cultura, muchas cosas pasando. Y aparte, si, si vienes de un sitio como Caracas, que dejaron de pasar cosas de repente, y aquí pasa, o sea, en la, en la semana pueden pasar siete eventos a los que te gustaría ir y no puedes ir a todos. Claro, Uf, Uf, entre que están muy lejos y no nos <risa> alcanza ni, el, sí,
17: ni, ni la plata ni el, di, ni el tiempo. <risa> exacto. Bien, bien. ¿Y a qué vienes? Uh, ¿Cuáles son tus planes acá en la ciudad, estimado mare? ¿Es tu primera gira? Bueno, no, no. Sé que no es tu primera gira. Sé que ya hiciste un par de giras allá en, en Argentina. En el sur, sí.
4: sí. Sí, estuve hace un par de años eh, entre Argentina y Uruguay. Me invitaron a un, a un festival en Montevideo que se llama Llegando a Montevideo. y Y muy lindo, muy chévere, muy agradable. Pero aquí vine a... Hacer un primer, una primera, una primer, un primer tour acústico, como a tocar solo con mi guitarra. Yo tengo una banda, somos es una banda de ocho músicos y con la que me encantaría viajar, pero ahorita toca empezar solo con la guitarra y vamos a cantar en varios en varios lugares de acá del DF, en Puebla, en Tepostlán, Cuernavaca y Toluca.
17: Exactamente, sí, sí, aquí eh, al rato, eh, bueno a lo largo de esta charla les daremos detalles de de todas las fechas y sitios Pero vas a estar aquí por lo menos tocando hasta donde yo sé el 13 de mayo que es tu última fecha El 13 es hasta ahora la última fecha, sí señor Entonces te te espera una buena aventura Va a estar buena, buena estamos empezando, sí Además es la primera vez que visitas el país, entonces eh, pues felicidades y mucha suerte Muchas gracias, muchas gracias Bien, bien, eh, pues eh, este es un espacio musical como suele decir mi querido colega Apacho Raspián Quien no tuviste el placer o la desgracia de conocer esta noche Pero pero pues ah, eh, hagamos eso, hagamos esto un espacio musical Te, eh, Nos encantaría mucho
18: que tocaras un par de temas en vivo, ¿te parece? ¿Y hay, un, hay una guitarra, yo no sé, eso se usa, ¿no? La guitarra se usa Hay
17: que usarla, y entonces. tú sabes
16: cantar, ¿no? Eres hay un... una guitarra aquí, claro que sí
17: ¿Qué vas a tocar, estimado Mare? Bueno, podemos empezar con Silvestre. Silvestre. Ah, bien, bien. Eh, Bueno, antes de que empieces, ya ya que estás empezado con el plato fuerte, platícanos un poco de este tema, Silvestre, que grabaste con Vicente García. Sí, ¿Quién es Vicente García? Eh,
4: Vicente es un gran amigo y uno de los compositores y artistas que yo más admiro. Eh, Tuve la fortuna de, de ...de encontrármelo en el camino... ...y de conectarme de una manera... ...muy muy muy especial de... ...de... ...llegó en un momento bien importante... ...en el que yo estaba un poco... ...como abrumado por muchas cosas... ...de esto, del mundo de la música... ...pero con ganas de hacer canciones... ...y él llegó simplemente a reafirmar eso... ...como hermano ustedes tienen que seguir... ...haciendo canciones y ya... Y, ...y precisamente después... pues ...se dio una amistad muy bacana, muy bonita... ...y al rato en una playa por allá en Santa Marta... ...en Colombia... Eh, terminamos con varios amigos músicos cantando y yo canté esta canción y el hombre por allá haciéndole una segunda voz yo no lo puedo creer porque yo me volví casi fan de de él y casi no, me volví muy fan de de sus canciones y escucharlo a él cantando una canción mía para mí fue muy loco y al mes la estábamos grabando y y bueno más allá de la canción eh, y de la fortuna de grabar con él también como que ha sido un un aprendizaje muy, muy chévere todo su proceso, sobre todo creativo y como, como humano con la música. Entonces, bueno, aquí va Silvestre, Silvestre, buscando tu
9: mirada.
4: Me fui perdiendo en la intimidad Que guardaban tus ojitos negros Es tu misterio el que quiero probar Indescifrables son tus alaridos Cuando te pones a desafinar En una música que es para dormidos Tenías la vela en la oscuridad Te vi silvestre entre los helechos perdidos en la ciudad bailaba sola y yo te miraba
9: Pero tú ni cuenta te dabas Pero tú ni cuenta te das Que yo te amo
4: tanto Que no sé cómo explicar Que vienes conmigo Entre el viento y el andar Que yo te amo tanto Que no sé cómo explicar Y que vienes con mi canto Entre el viento y el andar Llevo un buen tiempo detrás de
14: tu ombligo
4: Quizás tan solo por disimular Que entiendo todo lo que va contigo Me escondo y siempre te vuelvo a buscar Y no me importa si te veo hoy Y si mañana no volverás Si vas, si vienes, si vienes o vas Si dices sí, pero no, pero sí, pero no, pero no Pero sí que vas yo solo quiero verte ay, silvestre Entre los helechos, arisca y tropical Bailaba sola y yo te miraba Pero tú ni cuenta te dabas Y pero tú
9: ni cuenta te das Que yo te amo tanto Que no sé
2: De
5: Hercios.
2: Aplausos
17: radiofónicos. Bien, de luz. Estuvo bien bueno eso. Muchas muy gracias. Bueno, muy bueno. Uh, si quieren, pues, si revisan las redes de resistencia modulada o me parece que las tuyas, Maré, podrán encontrarse con esto mismo, pero acompañado de una imagen. Digo nada más ahí una nota al pie. Ahí estamos es. aquí grabando también en video para aquí que... Estamos en vivo por Instagram Live Eso, bien, bien eh, Pues María, yo te quería preguntar ¿En qué momento te, te diste cuenta que, que podías ser un cancionero? O que ya sí. lo... Vaya, no 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 sí, en verdad. qué momento tuviste la inquietud, ¿no? Me imagino que la inquietud tal vez hasta es difícil Bueno, no sé, tú, tú tal vez lo tienes claro en tu, tu memoria pero, pero no 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 de dónde viene la inquietud, sino cuando dijiste, sí, voy a hacerlo, lo tengo la madera.
4: Eh, yo creo se que te se fue por ahí a los 12 años, 13, eh, la, pero fue como la intuición primera, como de que cogí la guitarra y que tuvo mucho que ver el colegio donde, estuvi, donde estudié mmm, con el hecho de que el rector es compositor y es músico y el grupo musical del colegio es hecho con canciones que han escrito entre él y los estudiantes y, entonces como que desde entrada hay, hay una había una, un lugar dispuesto a la composición, por decirlo así, a crear canciones Era eso a mí un... me, me voló la cabeza y desde ahí, pero, pero la verdad la, eh, eh, primero fue como que me, me gustó escribir un poco como intentar hacer poesía o, y la guitarra y las canciones por otro lado ya el momento donde salió una primera canción, sí fue ya casi terminando el colegio, casi entrando a la universidad, y tuvo un poco que ver el señor Jorge Drexler, ah, bien, eh, bien. Eh, fue una gran influencia en querer hacer
17: canciones, sí, fue entre muchos otros artistas, pero él, él fue alguien como… y Además son cancioneros, o, digo, o gente como Jorge Drexler, que ya… Bueno, a mí también me gusta pensar en, en estas personas como como cuentistas también, o sea, es, está la canción y normalmente la canción o las canciones pues cuentan una historia, pero... Ahí de historias a historias
18: y de que él, él es muy refinado, ¿no? Por sí, ejemplo. eso está cool que, sí. que la letra sea un poco más allá. Sí, Hiciste sí, sí. Un, un cover en, en lo vi en tu canal de YouTube de Jorge Drexler justamente. Ah, sí, esa. ¿De ¿Qué canción era? Mi guitarra y voz. Oh, ah, guau. Wow, wow, sí, bien, esa fue una de wow, las, wow, las canciones. Wow, que fue
4: la primera que escuché de él y que me, me, me voló, me, me conectó mucho porque me pareció. ¿Es, pues, la,
17: es la que empieza esto que estás oyendo ya no es mi voz o no, esa es otra. Esa, es estoy... la que es como
4: hablada. <risa> que viva la ciencia, que viva la poesía. Ah, que sí, claro, claro, sí. Claro, yo empecé claro. a escuchar eso, yo decía, y, 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 y esa eso es lo que me cautivó de Drexler, como que la, la cantidad de maneras que tiene de entrar a la canción. Él tiene desde lo, desde una canción medio hablada tirando al hip hop o al o a hablado, o al rap o al... Otra canción desde lo escrito como como una décima perfecta, como desde, lo, desde la poesía. Otra canción más desde los coros, desde la melodía. Entonces, como que eh, a mí me encantaban muchos compositores y todavía, de, y, y mujeres. Pero él siento que le dio un giro y, y refrescó la idea del cantautor y me, y me hizo dar ganas de, de, de empezar a hacer canciones de, y explorar por varios lugares.
17: Bien, bien, bien. ¿Y cómo, cómo, cómo empiezas? uno Bueno, pues me imagino que escribiendo, ¿no? Tal cual, eh, desde... Mira que,
4: eh, en mi caso, creo que empecé al tiempo, como un proceso de coger la guitarra, la... y salieron los primeros acordes, y sale uno como, a balbu... empieza a balbucear, y, como... y ahí van saliendo las palabras. Y, eh, Casi ejemplo, siempre sí. el proceso me, me sale así, pero pero le he preguntado a amigos, amigos compositores, a, a casi intento siempre preguntar cómo es el proceso de cada uno y ahí me encuentro con experiencias muy distintas y, y eso es claro. lo bonito, como que siempre hay maneras distintas de entrar a, a crear.
17: Claro, exacto. Ahorita que tomaste la guitarra y tocaste un par de acordes, ¿crees que esos son los acordes que, que tocas sin pensar? Eh, es decir, si te digo ahorita, toca un acorde sin pensarlo, lo que sale... Digamos, pues tú, fue acorde... fueron esos, y, y esos son los de sí. tem-
4: la primera canción que hice. Bien, que es amanecer.
17: Eso, eh, digo, yo no sé tocar la guitarra, pero me imagino que dice mucho de ti. <risa> ¿No? Los acordes con los que uno.
10: Sí, eh, siempre busco como armonías. como una memoria muscular. Sí, ahí. Como, una,
17: como una armonía muy tranquila
4: que me Eso. genere ganas de, de. Que me relaje a mí mismo para poder sacar algo, como que. Algo así.
17: No, bien, 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 bien. Eh, pues, ¿qué? ¿Más, ¿Más música, estimado? Música Eva siempre Ubi? está bien. Te noto siempre un poco inquieto por, por otra, otra melodía. Necesitamos más música. ¿Qué, qué nos vas a regalar, estimado? Eh, eh... Tal vez... Amanecer, eh, puede ser. Ya ¿Amanecer? Que... sí Amanecer y despedimos la emisión con Entre Tus Dientes en vivo.
4: O con Silvestre. La versión grabada. Con que ahí está la versión grabada. Ah, bien, grabada. perfecto.
17: Bien, bien. Este, pues sí, de amanecer. Una. Vamos con vale. amanecer de una vez, de una vez para que no para que la audiencia esté bien consentida. Buenísimo. Ah, la del disco, perdón. Ah, no, sí, no, me, me refería a una una tú ahorita. aquí mismo, ya. Nos vale. quedamos nos quedamos viendo. <risa> es que listo. ¿va? Yo como, pues
4: vas? Así. Aquí va a amanecer. un silencio para escucharte, Romero Aroma para recordarte, dame un silencio para escucharte, Romero Aroma para recordarte, y entender la melodía de la marea y tu anatomía, y entender la melodía de la marea y tu danza mía, parará, pa, parará, parará, parará. Amanecer sobre tu piel y anochecer pensándote. Amanecer sobre tu piel y anochecer pensándote. Se tan parará <Susurra> parará, pa pa Dame un silencio para escucharte, Romero aroma para recordarte Quiero entender la melodía, tu boquita la mía Como el trigo al pan, el vino de Arasa, la ficción del dolor al color El néctar del agua, la lengua en el pezón, la fusión de tu olor y mi olor papá, parará, parará y parará Amanecer sobre tu piel y anochecer pensándote, amanecer sobre tu piel y anochecer pensándote.
17: De ejercicios. más aplausos radiofónicos.
4: Eso fue Amanecer. Amanecer, Esa fue la primera canción que escribí.
17: En, ya en, digamos, en esta como Maré, como Maré. Sí, sí, sí. ¿De, de dónde viene mare? Bueno, el, porque Maré no es tu nombre Ajá. de nacimiento, es el nombre con el que te das a conocer. Como mi nombre es
4: Federico, tu nombre es Federico y Maré. Me pusieron en capoeira, yo practicaba, empecé a practicar capoeira como a los 12 años, más o menos al tiempo que empecé a hacer música, que me encontré con la música, y en capoeira hay una tradición de poner poner nombres como apodos, como se dice apellidos, apellidos. y a mí me pusieron mare, que es la marea, que viene y va y que Ah, crece y baja y... Que, como que así por, soy.
17: Por alguna razón en particular. Sí, claro. Los nombres los,
4: se los ponen por, por alguna particularidad de la manera de ser o de, lo, de algo, como cuando uno puede tener un sobrenombre al... Claro, claro. Y, y desde ahí muchos amigos me dicen Maré y bueno, ahí, ahí quedó Maré.
17: De ahí lo retomaste. Bien, bien. Bueno, más bien de, de ahí viene. Bien, bien. Eh, hace rato nos, nos decías que cuando tal vez ya comenzaste a hacer esto de en forma y con cierto rigor, bueno no sé si, el rigor no es la palabra que tú usaste, yo la estoy metiendo. Pero sí, Pero también fue, con, con, eh, con,
4: como, con, sí, esa sí, palabra está bien. buena, con rigor, con ya como con seriedad. Más seriedad exactamente, con más fue decisión. cerca de, de,
17: de, cuando estaba estudiando la carrera, eh, y bueno tú nos, eh, pues, no, es, es sabido si uno se mete ahí a buscarle, que tú estudiaste antropología sí 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 y hay algo de eso ahí en, en pues en tu vida de, de hoy en día hay algo ahí que, que bueno siga yo, to, siendo yo eco? Todavía no
4: no me he graduado no no
17: bueno no pasa hace, nada no. hace
4: me tuve que haber graduado hace un tiempo llevo muchos años estudiando esa carrera pero estás sí.
17: en radio universitaria ¿eh? no te preocupes, hay muchos <risa> hay, hay profesores es escuchando me falta nada, me falta muy poco pero
4: pero no, la carrera la antropología ha sido de, sin duda eh, yo creo que la única carrera que yo habría estudiado y ah, por eso sí. la estudié es, bien, bien. es como, me parece una maravilla eh, la, la posibilidad de de, de pensar como en relación con todo es como la continuidad de la filosofía yo creo que es poder pensar, poder relacionar una cosa con la otra, poder tener diferentes puntos de vista me, me enseñó a, como a, querer a, a, a ser más riguroso con la investigación, a mí siempre me ha gustado como investigar un poco con la música con con las cosas y como que el rigor científico y de la y de la investigación me lo despertó y de la curiosidad y de querer conocerme con la gente y de querer saber que hay un poquito más allá de cada cosa que uno, le, que uno ve y en y, en, y en mare claro la antropología ha sido fundamental para, para todo para el mismo la, la, como concebir el mismo proyecto como eh, el concepto la idea la, la, para la composición pues no no porque son cosas distintas pero claro, sí, sí, claro. sí 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 me ha aportado muchísimo
17: y en, entonces hay dos partes, digamos, o sea bueno por un lado está tu, tu amor por la, la música, la composición, eh, la canción, y por otro lado está la antropología, o sea, son dos partes muy importantes en tu vida. sí, y las dos tienen en común pues esa esa
4: como eh, esa sensibilidad de, de, de lo humano que suene redundante, que suene obvio, y es esa sensibilidad a, al otro y a, y a querer eh, entender no solo, ¿no? sí no y compartir como, como que al que hace canciones yo creo que le duele igual la injusticia que al que al antropólogo o que, o que, al, que o al científico social o al humanista como que hay esa sensibilidad de, de, de preocuparse por, por el otro
17: o por la otra claro. por la otra? no <risa> <risa> por todos no por <risa> todos, por todos. <risa> preocuparse por todos bien bien eh, María pues tienes una Larga lista de fechas que, que vas a tener aquí de presentaciones en vivo ¿Es la primera vez que te presentas tú solo con la... tu guitarra? Bueno, en, en una gira No, Uruguay y
4: Argentina, estas estas salidas, estas primeras salidas internacionales Han sido así, acústico, guitarra al hombro eh, Con la intención de volver con banda después Bien. O sea, A México tengo que volver el próximo año con mi banda y de pronto este vuelvo otra vez solo con la guitarra, y sí, acústico, eh, solo guitarra y voz,
16: eh,
17: arrancamos mañana. Mañana, mañana, eh, martes 18, vas a estar en Los Insurgentes. Los Insurgentes, ahí me hablaron que es una pulquería
4: y que la pulque pul- es una bebida buenísima que tengo ah, que probar. Ah,
17: claro, no, sí, claro, está los Insurgentes están ahí bueno. sobre Insurgentes, la pulquería de Los Insurgentes, eh, es un sitio, es,
18: yo creo que te va a llamar mucho la atención, cuatro pisos eh, está o cool, cinco, está muy cool. no sé. ¿Sabes dónde vas a tocar? ¿Qué, ¿Qué sitio específicamente? Porque entiendo que hay como una terraza, hay un salón donde... No sé donde. exactamente bueno, digo, ¿dónde? Sí, con, si llegan a, los, a la pulquería, eh,
17: será cosa de encontrarte, ¿no? De, de una, buscarte sí, y de, de, de encontrarte. Y el pulque sí tienes que probarlo. Es como una bebida que parece como leche, pero con una textura de moco. Más o menos. Yo te recomiendo okay. que pruebes
18: primero de sabores. No directo el natural, porque... ¿Lo hacen de un cactus? Bueno. Eh, sí, es natural, pero no sé de qué planta viene.
4: Ok, pero es baboso como... Sí, sí es baboso, sí. baboso. baboso. Uh, bueno. <risa> Tienes que ah, probarlo. Y nos que sea, sí.
18: vale, la,
17: vale la pena probarlo. Eh, también va a estar el 21 en Puebla, el 29 en El Caradura, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. El, el 11 de mayo en Café UNAM. El 12 te vas hasta Tepoztlán, que suena muy lejos, dije hasta Tepoztlán, pero en realidad está bastante cerca. Y el 13 en Cuernavaca.
4: En Cuerna.
17: Por cierto, no sé si, bueno ya te contarán seguramente, pero el alcalde de Cuernavaca solía ser una estrella de fútbol. <risa> es algo bastante surreal, pero ya te contarán ahí de, de Cuautemoc El actual Blanc. alcalde fue sí, futbolista. Sí, pero es no es una, no es una historia... No, supongo que no es chistoso. <risa> sí, no, no. Pero, pero bueno, es, es lindo Cuernavaca. Mare, pues compártenos tus redes sociales, por favor, cómo te encontramos. ¿Cómo? Sí, por eh,
4: Facebook Mare M-A-R-E con acento H al final. Y bueno, en Instagram igual, aunque también está um, arroba Mare Music, arroba rayal piso raya, Mare Music. Pero si ponen mare normal como suena ahí los, como, con la con el acento en la e y la h al final mare eh, ahí en todo en Spotify en Twitter en Facebook en YouTube Ahí, la, es clave la, la, el acento en la E.
17: Claro, Si, sí. si no le ponen esa tilde... Eh, Hay un sello discográfico, me parece que... Eh, aparece de pronto otra cosa, sí. Eh, sí, el, aparecen otras cosas, exactamente. Y me parece que también te pueden localizar al 3127 y cuatro. Bueno, es el teléfono que está en tu página de Facebook. Se me hizo interesante <risa> que lo
10: compartieras.
4: <risa> que, 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 ese sí. ese, ese <risa> es mi teléfono de Colombia, pero aquí <risa> hoy compré un, una línea mexicana. mexicana. Ah, bien, bien porque Pero no me la sé. Porque, no, no, está bien. Bueno, en realidad no, por Facebook,
17: es... por, por, por Instagram, es perfecto. Sí, no, es la primera vez que doy el teléfono de, de un invitado al aire, pero dije, pues uh. si lo puso en Facebook, me imagino que yo también lo puedo decir. No, de lujo, madre. Pues qué gusto tenerte aquí, que nos acompañes. Eh, vamos a despedir esta emisión con el tema que tocaste hace rato. Eh, Sí, en eso en eso quedamos Silvestre, silvestre sí. pero sí. la versión de estudio ya con tu con los miembros de la banda, okay. eh, muy recomendable. Por cierto, hay una versión que pues, mmm, se quedó en el tintero, pero invitamos a la audiencia a que la, la revise entre tus dientes. Hay una versión en vivo, sí sí sí, muy Está buena, buena. En la que les gusta las t- sí claro, uh-huh. y tus 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 colegas, los los músicos que te acompañan, muy talentosos.
18: Sí, sí, sí. Y esa es la que es con Vicente García. No, no, esa, no. esa no es la que va a sonar ahorita. Ah, la que va a sonar ahorita. que Silvestre. que es, ecuat- es de dominicano? Él es dominicano. Es dominicano, que sí. no lo dijimos. Ah, Bien. sí, es cierto. Bien cool. Bien que ese balón de Luis
17: Y bueno, pues con esto despedimos una emisión más de Cultivo de Ejercios. Cultivo de Ejercios. Sí, bueno, pero (ríe) no se me adelanten muchachos. Eh, Agradecemos por supuesto en la producción a Alberto Betoques, no me toques, y no te toco Beto. Eh, A José de Jesús Silva en la operación técnica, Eduardo Luis, muchas gracias por... A ti, gracias por
18: invitarme y que Apache llegue pronto. Que Apache llegue pronto, pero ¿y tú quédate? Creo que sí, sí, deberías ya, estar yo, yo aquí, aquí, estoy como manejando música y así, está chévere. Sí, está bien, <risa> me,
17: me, me agrada. Y bueno, sobre todo agradecemos a Maré, muchas gracias. No, Maré. Muchas, gracias, muchas, a gracias. muchas que gracias. Que te vaya
18: buenísimo en todas estas fechas. Muchas gracias, de verdad. Se quedan con
17: playlist resistencia modulada hasta la medianoche.
4: Buscando tu mirada a lo lejos Me fui perdiendo en la intimidad Que guardaban tus ojitos negros Es tu misterio el que quiero
9: probar Indescifrables son tus salarios Cuando te pones a desafinar En una música que es para dormidos, la vela en la oscuridad tan solo
4: Solo quiero verte ahí. Se destre, entre los
2: completado de manera satisfactoria el cultivo está hecho de ti depende que germine en tus oídos buen trabajo resistencia hasta la próxima misión hasta la próxima misión Playlisto ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza complacencias musicales de personajes poco complacientes
4: en el, estás en el... Estás en el... Estás
8: en el... Estás en el... Playlist.
15: Esto es Playlisto en Resistencia Modulada. Muy buenas noches a todos y a todas eh, los que se están desvelando con nosotros. Eh, les recuerdo mi nombre es Mónica Sorrosa y tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Si ustedes no tienen ese aparato llamado radio, nos pueden sintonizar en www.resistenciamodulada.com y agárrense porque la noche de hoy tenemos un invitado muy ecléctico, con su selección musical por lo menos. Él es eh, Ángel Armenta López. Muy buenas noches Ángel, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien. Encantado de estar una vez más aquí contigo.
15: Eso, una vez más y varias, sí, varias. que se repitan. Eh, La vez anterior, por cierto, yo ya te había presentado como periodista, gestor cultural Pero quiero que esta vez tú tú lo hagas de una mejor manera, por favor (risa) Preséntate entre todos los oyeristas de esta noche
8: Pues sí, como bien lo dices, eh, ahí estoy en el ámbito periodístico, sobre todo musical, cultural Soy gestor y bueno, ahora vengo en el papel de de director de festival
15: Festival
8: de (risa) terodoxias.
15: El Festival de Heterodoxias que ya tiene un ratito, ¿no? Trabajando, chambeando.
8: Pues sí, vamos, es nuestra segunda nuestra segunda edición, aunque es el tercer año que, que presentamos la, la propuesta ya al público, pero ya como, como festival, el segundo año.
15: Cuéntanos, ¿qué es Heterodoxias? Para aquellos que están despistados por esto del circuito musical, las ondas sonoras, ¿qué es Heterodoxias?
8: Pues mira, Heterodoxias es un festival que nace a partir de de querer resolver las problemáticas que se presentan en, en, en el ecosistema de la música contemporánea y bueno, ataca, eh, vamos desde tres ejes que es el, los medios de comunicación, eh, la música en sí y cómo crear nuevas herramientas para, de trabajo para seguir creciendo y tener un ecosistema mucho más sólido, eh, mucho más colectivo y que pueda comprender las necesidades y las claves que se necesitan, pues para tener una, una consolidación mucho más plena.
15: Me gusta esta palabra de ecosistema porque siempre, bueno, pensando en, en su origen eh, al, o a lo que siempre lo ligamos más bien, que es como la naturaleza, sí. siempre, eh, bueno, si no existe o si deja de existir un, eh, un ser, el otro no puede coexistir, ¿no? Es como una relación ambivalente.
8: Justo, justo. Y es más o menos lo que nosotros, eh, como nosotros vemos el panorama dentro de la industria musical y justamente es lo que nosotros queremos hacer, eh, relacionarnos con otros colectivos, llámese disqueras, llámese medios, llámese eh, bandas, ¿no? y todo tipo de, de agentes que están ahí dentro de la industria y que hacen la industria, ¿no? entonces este festival pues propone eh, un poco crear esas metodologías esas estrategias, esas herramientas pues para reconocernos más, ¿no? y y, y ver qué tanto es eso tan real de la autogestión y la, de, y la independencia y a ver si, si nos sigue funcionando, ¿no?
15: ¿Y qué pasa con esta palabra de industria? Porque pensamos a veces que todo eh, en la ciudad y en el país es como muy. Eh, mucho de amiguismos, mucho de compadrazgos, pero digamos, ¿cuál. qué estado de salud eh, o, de, o de desequilibrio ves ahí en, en lo que podemos llamar industria musical?
8: Pues es una palabra muy satanizada, en realidad, sobre todo en el sector cultural, donde. Uh-huh. Seguimos creyendo que, que la cultura no es un producto, ¿no? Y hay quien lo defiende desde unas trincheras muy interesantes, pero la realidad es que tenemos que, que encontrar nuevas formas para, para hacer que esto siga creciendo y se siga desarrollando y se siga produciendo y consumiendo, ¿no? Entonces eh, hay que encontrar las fórmulas para que ciertos conceptos cambien y empieza, empiezan a tener una interacción donde... Eh, se empiece a sanar eh, muchos vicios que se han tenido esto de los amiguismos que dices o el consumo por el consumo vamos, el el chiste es generar nuevos contenidos, contenidos que sean eh, importantes interesantes y que también gocen de una de una infraestructura sana. ¿no? Entonces, eh, es la apuesta por esta nueva industria que yo es lo que estoy viendo con otros festivales muy importantes. Y vamos, la, eh, mientras que la industria cultural siga creciendo, la industria musical siga teniendo eh, sana sus arcas, pues a nosotros nos va a convenir. ¿no?
15: Claro, si eres músico, di no al pago con caguamas. Si eres, <risa> si eres periodista, di no al chayote.
8: Exactamente, exactamente. <risa> sí,
15: pues... Pues me gusta, me gusta esta forma de pensar, de replantear y de sobre todo eh, regenerar, ¿no? El tejido que se está dando a través de las ondas sonoras. Creo que es una iniciativa eh, bastante noble, sobre todo, y bastante pues reconocida, o debe serlo, debe ser reconocida. Vamos a hablar más de Heterodoxios Festival, si te parece. Perfecto. Pero antes, pues escuchemos un poco de la selección musical que nos traes para esta noche. ¿qué te parece eh, si nos platicas un poco de Christian Loeffler que es el primer track que elegiste? Sí. Eh, ¿Por qué elegiste este track?
8: Pues mira, creo que está bastante suave para empezar la noche y los que nos van a acompañar a desvelarse un poco pueden ponerse las pilas con este músico inglés que este este disco creo que es el Alaska Young y es un un muy buen disco y por ahí nos vamos a ir con, con la onda
15: alemana. Con Steve Reich, sí. ¿cierto? Correct. Que también es un compositor eh, minimalista, que le gusta ahí juntarse con figuras como Brian Eno.
8: Sí, ¿no? justo. Yo lo, lo descubrí gracias a este festival, precisamente en Berlín, llamado Atonal. Increíble presentación, entonces creo que es buena es buen inicio
15: uno descubre muchas cosas en esos conversatorios y festivales (risa) así es venga pues vamos a escuchar a Christian Loeffler y a Steve Reich y regresamos a Playlisto de Resistencia Modulada no le cambien Playlisto. Estamos en playlisto de Resistencia Modulada con Ángel Armenta, el cerebro detrás de Heterodoxias Festival. Eh, y vamos a hablar más sobre esta segunda edición, pero antes eh, Fabián quiere que le mandes un saludo. Nos pide un saludo minimalista de reggaetón. Así Híjole, que, por no, favor, el... Haz, haz, haz el honor, Ángel.
8: Hijo, no ah. sé no sé cómo podría hacer eso, pero puede ser <ríe> tema de conversatorio, ahora que lo menciona.
15: ¿Por qué no hacer una mesa de reggaetón minimalista?
8: ¿No, no, un saludo a Fabián, que se le estima bastante y ahí anda echando la mano siempre.
15: Gran. Un, un genio, pequeño genio. Ese Fabián. Eh, y ahora sí, Ángel, cuéntanos un poco sobre esta segunda edición de Heterodoxias Festival. Hacen, eh, digamos, la el núcleo de Heterodoxia son los conversatorios, ¿no? Sí. Cuéntanos, qué, ¿en qué consiste este formato de conversatorios?
8: Pues mira, es un formato que a mí me parece muy amigable, a diferencia de los symposiums o, el, o los congresos o las asambleas, que son eh, estructuras muy herméticas y hasta cierto un punto muy académicas. Y sí sí, llegan a configurar la participación del público eh, junto con la la socialización del conocimiento que hay. Entonces a nosotros lo que nos interesa es tratar de temas eh, interesantes, profundos, pero en un un estado mucho más relajado, mucho más frontal, donde pueda haber una interacción más cercana. Y los conversatorios nos han resultado bastante bien. Entonces la gente se acerca, tiene tiene esa disposición de, de participar, y pues nos ha funcionado bastante bien y creo que seguiremos explotándolo.
15: En esta ocasión va a ser en la Fonoteca Nacional, ¿no? Sí, serie? así
8: es, precisamente eh, esta edición la, la logramos eh, colocar en la Fonoteca Nacional. Estamos muy contentos por, por lo que representa el espacio, ¿no? Realmente es un, es un espacio que, que va, vale la pena ser eh, reconocido y se tiene que acercar la gente a, a, a lo que alberga. Este, este proyecto y este espacio, y pues muy contentos también de que sea al sur de la ciudad, ¿no? de centralizar un poco lo que, lo que pasa con las actividades culturales, y pues muy contentos por lo que representa. ¿Qué
15: fechas eh, va, van, a, van a suceder estos conversatorios?
8: Pues son dos días, es el 11 y 12 de mayo, uh-huh. eh, todo va a ser en la fonoteca y
15: uno, uno de, de estos conversatorios se llama Música, el universo y la biología. Me Está llama mucho la, la atención locucho. porque heterodoxias hace justo eso, ¿no? Como crear canales comunicantes con cosas que parece o aparentemente eh, no tienen tanta relación, pero en realidad la música y el sonido tienen un vínculo intrínseco con la ciencia, ¿no?
8: Sí, bastante, bastante, y con las matemáticas, con cuestiones de astronomía, de física, etc. Y pues, tenemos la, la fortuna de poder contar con Edith Medina, que es uh-huh. eh, una buenaza en lo que hace en cuestiones de arte y biología. Y, bueno, no desconoce la parte de la música, entonces eh, va a ser un conversatorio a los que le, pues, de los temas que realmente apostamos Y, bueno, pues el programa en realidad es muy muy variado y está muy enfocado a lo que es el sonido, ¿no? Entonces...
15: Está también de tropicalizaciones, híbridos y turismo kitsch.
8: Ese es uno de los (risas) conversatorios que en lo personal más me emocionan. eh, Sobre todo porque tendremos ahí un duelo que, que hemos querido hacer desde hace ya mucho tiempo. Y es el de David Cortés Arce, que es como un purista del rock, ¿no? Y del otro lado vamos a tener... A Julian Woodside Que defiende mucho estas nuevas formas Y estas nuevas apropiaciones musicales Y desde el primer conversatorio ahí Vimos como que podría verse, darse un buen debate Y ahora lo tendremos precisamente con este con este conversatorio
15: Y pues hablando de tropicalizaciones híbridas ¿Qué te parece si seguimos con esta lista musical que nos compartes? Vamos a escuchar a los Ochimilcas Ajá y a Nortec
8: Sí, aquí cabe aclarar que este, este bloque es patrocinado por Karina Morales Que es quien este quien es la que está coordinando este, este conversatorio sobre turismo Kitch. Y pues le pedí su opinión y me pasó esto Entonces...
15: Escuchemos eh, She Loves You de los Xochimilcas Y a Tijuana Son Machín con Akai47
16: mm-hmm
15: que acá hay, ¿eh? hay que recalcar acá hay 47 <risas> regresamos a este playlist, estamos hablando con Ángel Armenta de Heterodoxias Festival, esto es Resistencia Modulada
3: Playlisto
9: My sister is for me, very happy, very happy, and to you. Yo sé que sin su amor, yo le dije sin pensarlo, y entonces me agarró y me dijo, te amo, porque tú eres, porque tú eres mi querer. Yo me siento, yo me siento,
17: Solito, solito.
10: Engarrote, se me hay.
3: Playlisto.
15: Estamos en playlist de Resistencia Modulada, recuerden que pueden escuchar toda la lista de canciones en nuestras redes, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada, nuestro invitado aquí presente Ángel Armenta. Eh, gestor cultural, periodista musical, cabeza detrás de Heterodoxias Festival <ríe> muchas gracias Ángel nuevamente y pues síguenos platicando de lo que vamos a, a poder nosotros escuchar en esta segunda edición de Heterodoxias también hay eh, pues una reflexión en torno a, al soporte ¿no? físico eh, para transmitir cultura, para transmitir música hay un conversatorio que se llama eh, de la materia al iPod, que en donde participa Mario Lafontaine, si Ajá. no me equivoco. Es. <ríe> que es algo bien interesante, ¿no? Porque somos una generación que ha estado como ahí medio entre el cassette, el CD, el iPod y ahora incluso hasta el LP, ¿no? Porque ya regresó eh, pues este formato y con bastante fuerza, entonces... Creo que resulta bastante interesante para las nuevas generaciones también que están viendo hacia atrás, ¿no? Hacia, eh, entre comillas, lo vintage, no sé.
8: Sí, sí, bueno, ahorita que empezamos el programa, este, me llamaba la atención que decías, para aquellos que no tengan un aparato llamado radio, <risa> este, pues es curioso, cada vez vamos desmaterializ- desmaterializando más eh, la música. Sí, como dices, hay como un mercado de de lo vintage, o como, como otros lo llaman, un mercado de la nostalgia, ¿no? como, como de ese pasado que, que añoramos. Y no solamente han cambiado las formas en las que se produce música, sino también en la que lo consumimos y lo contemplamos. no este, Decía Simon Reynolds que ahora este, nos gustan más las cosas, pero las amamos menos. ¿no? Y en algún momento yo he, eh, me ha tocado platicar con gente que, tenía que esperar un mes para que llegara un disco, ¿no? y, y bueno cuando por fin lo tenían en las manos eh, era otra, otra experiencia, el, el reproducirlo, el compartirlo con amigos, y el, el incluso reunirse alrededor de, del tocadiscos a escuchar música, ¿no? Cosa que ahora con el MP3, este y otras plataformas para reproducir la música pues ha cambiado mucho, se ha personalizado eh, bastante ¿no? ahora todos traemos audífonos en el metro, en el camión, hacia donde vayamos y esto ha cambiado mucho eh, la forma en la que contemplamos la música ¿no? entonces es un tema que también nos interesa mucho abordar y sobre todo eh, porque está la otra parte ¿no? donde hay coleccionistas de discos impresionantes y que eh, matan por una edición específica, ¿no? ¿Crees Entonces, que haya
15: coleccionistas de playlist ahora en, en estas nuevas generaciones?
8: Pues no sé, sería interesante <risa> saberlo porque, bueno, vamos, en, en Spotify hay, ya cualquiera puede hacer su lista, su playlist, y lo puedes encontrar y se puede compartir. Entonces, vamos, es, es, muy, es muy curioso este fenómeno.
15: Pero siguen existiendo ciertas brújulas, ¿no? Digo, tú, no sé, si te gusta algún medio o algún eh, músico, como que sueles seguirlos, las playlists que, que ellos hacen, como que siguen siendo o teniendo de alguna u otra manera algunos parámetros, ¿no?
8: Sí, eso es interesante, eso es interesante porque no solamente eh, conocemos al artista por por su música, ¿no? Sino también por lo que escucha, por sus influencias o por lo que está al tanto, ¿no? Entonces, vamos, ahora la información viaja muchísimo más rápido. Hoy podemos enterarnos de... o podemos escuchar un disco a minutos de que haya sido lanzado o descargarlo y tenerlo en nuestros aparatos. Entonces, pues, son son nuevas formas de de estar contemplando la música y de estarla consumiendo, ¿no?
15: Y también nuevas formas de transportar la música, ¿no? Porque quizá antes era eh, pues más complicado llevar tu tu Discman <risa> o tu Walkman... Se brincaba. ...a, a algunos lugares. Eh, y ahora un iPod que cabe fácilmente en tu bolsillo o, o en tu mano, lo puedes llevar, puedes transportar tus viajes musicales a viajes físicos y pues de repente puedes estar en el metro escuchando algo o puedes estar... Eh, no sé, en Tokio, yo qué sé, eh, al respecto de espacios va a haber un conversatorio en, en heterodoxias que se llama El espacio en el sonido.
8: Sí, pues prácticamente estamos eh, destapando todos los conversatorios en, en el programa y eh, esto es uno de los conversatorios. mal? Ah. No, no, al contrario, la, in- la intención era como como darles la exclusiva okay, ¿no? okay. <ríe> ya era el de, día de destaparlos eh, vamos a tener un conversatorio que es de los que yo apuesto que es de los fuertes eh, con Sol Reza ¿no? Sol Reza es una, una chica argentina que es ingeniera en audio y ha trabajado muchas cuestiones del sonido no entonces eh, eh, el conversatorio que vamos a tener con ella es sobre el espacio y el sonido donde pues qué mejor tú que, que nadie conoce su trabajo porque llevarás la charla.
15: Estuvo aquí Sol Reza eh, cuando Resistencia Modulada estaba aún en pañales eh, <risa> unas eh, grandes tutoras que tuvimos saludos a María Teresa Juárez y a Eloisa Diez que eh, hicieron un gran trabajo detrás de, de esta formación eh, profesional en Resistencia Modulada y uno de los cursos que eligieron eh, fue impartido justo por Sol Reza quien nos enseñó eh, cuestiones de radioarte Pero sobre todo a espacializar El radio ¿no? Como esta cuestión de Cómo hacer que el sonido que sale de una bocina Pueda cubrir todo el ambiente Y realmente fue una experiencia Muy enriquecedora y muy bonita Y creo que sin duda Es uno de los grandes conversatorios Que va a haber eh, Con esta radioartista Sol Reza eh, ¿Y por qué no vamos a escuchar algo sí, de Sí, perfecto, su trabajo? encantado. Eh, Tú quisiste compartir en esta ocasión dos piezas con, Así es. con el auditorio de Playlisto, ¿qué te parece si ¿Sí las escuchamos? Okay. Y después hablamos un poquito acerca de ellas. Perfecto. Esto es Playlisto de Resistencia Modulada, no se muevan porque regresamos.
19: Playlisto.
15: Acabamos de escuchar dos trabajos de Sol Reza, artista argentina que manipula el sonido, la radio y nuestros sentidos. Escuchamos Birth Migration y también Preguntas. Estamos platicando con Ángela Armenta, director de de heterodoxias festival y queríamos recomendarles eh, a todos los radioescuchas Ángel eh, esta serie de cápsulas de una chica hablando de sonido
8: sí
14: sí que sí. es
15: eh, justo de Sol Reza habla como curiosidades de sobre todo del rock ahí están bastante interesantes Ángel antes de que nos despidamos platícanos de una de los platos fuertes de heterodoxia este año que es eh, la presencia de David Top,
8: sí. cuéntanos un poco. Pues es la la mayor apuesta de de esta edición. La verdad es que estamos muy contentos por la baraja mexicana que que presentamos junto con las personas, eh, periodistas, académicos, tanto colectivos también. Eh, Creemos que que la baraja mexicana es muy fuerte, pero quisimos eh, traer, bueno, traer eh, vía virtual, porque va a ser una videoconferencia con con David Top, que es un personajazo y es es, ahora sí que es un buenazo en lo que hace eh, con dos libros, que es Resonancia Siniestra y eh, Océano de Sonidos que es como la historia de la música ambient, y pues con eso vamos a a cerrar esta edición y quién mejor que 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 lleve esa mesa que Francisco Rivas ¿no? entonces vamos es un deleite para, para todos los que nos gustan estos aspectos del sonido y pues ojalá y no se lo pierdan
15: así es pues recuérdanos por favor las coordenadas de Heterodoxias Festival
8: pues eh primero que nada eh, les, les digo las, las redes, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Heterodoxias Festival ahí mismo podrán encontrar eh, ya la información de todos los participantes y el evento que está creado en Facebook y pues nos vemos eh, a menos de un mes el 11 y 12 de mayo en Fonoteca a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche
15: Pues muchas gracias por haber escuchado este playlist. Los vamos a dejar con algo justo de David Top, que además de ser periodista, está involucrado en la música eh, minimal también. Eh, Agradezco mucho a Betoques en la producción, a Paquito en el apoyo moral y en los controles a José de Jesús Silva. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Nos escuchamos el día de mañana en Resistencia Modulada. Los dejamos con David Top a Cartografic.